0: Olá, meu nome é esse é o Anticast 257, apec 241, quantos números aí, mas então vamos falar sobre a tal da PEC do fim do mundo, que tá todo mundo falando sobre isso, é, o Cunha acabou de ser preso faz uma hora, então, é aí galera, foi gravado esse da PEC e ficou muito bom, quem participou foi eu, o Zamiliano, o João Carvalho Uh, lembrando, Zamiliano do Fala Zamiliano, João Carvalho do Decreptos e também tivemos o convidado Bruno Santos do Projeto Brasil, que é um economista super foda, ele já vai se apresentar também para vocês conhecerem ele melhor e vocês devem estar notando que não tem nenhuma mulher presente, gente, eu tinha duas convidadas para esse programa, que as duas cancelaram de última hora, uma era a Jennifer Zarpelon, que já participou aqui do Anticast que é internacionalista, uh, especializada em saúde do Brasil, e também a Graziele da Vi que ela tá aí aparecendo na rede social bastante, no Facebook bastante, principalmente, falando sobre economia, reforma fiscal, tudo isso. A Grazielle, eu vou deixar, para se assim, compensar a falta de mulheres, eu vou deixar na postagem o um link de um debate que ela teve na TV Câmara sobre o teto de gastos públicos. tá Então, é um debate muito bom, com várias visões diferentes sobre a PEC, enfim. E, enfim, daí vocês podem conhecer um pouquinho melhor sobre o trabalho da Graziele. E que é fantástico é, a gravação, gente, quando a gente começou a ter uh, Começou a fazer gravação Caiu o pé d'água aqui em Curitiba E eu não sei o que acontece com a internet brasileira Que quando chove Vai, vai pro caralho a, a, a conexão A qualidade da conexão Então no comecinho vai dar uns probleminhas de voz Depois vai se ajustando, o Felipe fez o possível aí Pra vocês não sentirem isso Então eu já peço desculpas, mas ali Depois de um tempinho uh, fica estabilizado Fica tudo tranquilo, tá? É, bom, vamos dar aqueles recadinhos uh, de sempre Se você quiser pular, você pode pular para o momento, para a minutagem que está na postagem Mas eu recomendo que você ouça aí Porque tem várias coisas legais para a gente dar para vocês Então, uh, lembrando que semana que vem é, no, O Anticast da semana que vem, na quinta-feira Vai ser o nosso episódio de Clube do Filme Como toda a última quinta-feira do mês E a gente vai falar sobre o filme Cidade das Sombras Um clássico aí da ficção científica Meio dark fiction também, assim é, pessoal, foi, saiu mais ou menos na mesma época do Matrix Então muita gente relacionava os dois filmes É um filme muito, muito legal Então se você nunca viu Cidade das Sombras, Dark City Da década de 90, se não me engano 97, 98, por aí Então vejam ali para poder ver o, o Anticast na semana que vem E outra coisa também Estamos lançando esse programa na quinta-feira Como é o dia do Anticast normal sair Sexta-feira agora é dia 21 de outubro, que é considerado o dia nacional do podcast, né? Dia do podcast no Brasil. E em comemoração a essa data, no dia 21 de outubro, sexta-feira, teremos mais um Anticast mas um Anticast 258 é, ou seja, essa semana tem dois anticasts. só que esse é, programa que vai sair na sexta-feira ele não vai ser apresentado por mim porque lá o pessoal da comunidade Podcast BR, especificamente o Léo Oliveira é, do Fermata Podcast, então só lembrando Léo Oliveira é, que eu confundo com o Léo Lopes então, mas o Léo Oliveira do Fermata Podcast, ele organizou lá, fez uma fez uma coisa muito bacana né, de juntar vários Podcast do Brasil, assim que uh, Alguns mais antigos, outros mais novos e tal uh, E trocar os hosts, trocar os integrantes E tudo isso, então Amanhã, dia 21, vai ter um podcast extra Que não vai ser comigo, eu estarei em outro Podcast que eu fecho da noturna tá? Então, uh, vocês vão poder Ouvir eu em outro, no podcast De outra pessoa e discutindo com outras Pessoas sobre temas, do, sobre podcast Então, uh, não estranhem Se você é assinante do feed E aparecer um podcast que não sou eu apresentando O pessoal vai explicar tudo certinho então, essa é uma... É uma iniciativa muito legal, assim... Pra gente poder uh, aumentar e fomentar a cultura podcast no Brasil. Então, dia do podcast, dia 21 de outubro... O Anticast 258 vai ser sobre isso. O Anticast duplo essa semana. Só para vocês aí. Espero que gostem. E passando para aqueles recados de sempre também... Seja nosso patrão. Contribua com a quantia que você puder... para que o Anticast continue acontecendo. Então, a partir de um dólar por mês... Ou é lá no nosso Patreon ou a partir de 15 R$ reais, 15 reais não, 5 reais por mês no Seguro ou a quantia que você quiser, quiser dar 15 25 você que sabe lá, tem várias quantias para você poder escolher uh, Para saber mais informações, você pode entrar em anticast.com.br barra seja patrão e lá explica tudo certinho Quando você vira patrão, você contribui para que todos os podcasts da casa do Anticast uh, continuem como o Anticast, Projeto Humanos, Visualmente, Não Obstante, Feito por Elas três páginas, que essa semana infelizmente não teve porque deu probleminha no áudio, mas daqui a duas semanas volta, sem, sem risco uh, o feito por elas eu já falei, eu, tô, devo tá... ah, eu salvo o melhor juízo, e sei lá se já repeti, mas também obviamente também o Apple e Pedra que é feito pelos nossos patrões que se organizam lá na Cracóvia que é o nosso grupo fechado no Facebook que você tem acesso quando vira nosso patrão, então você vira nosso patrão, pede pra entrar na Cracóvia eu libero lá a tua entrada sem problema e pra também, é lembrar a galera né que uh, sempre pede para dar feedback e tudo isso, então eu criei aqui um espaço na sexta-feira, meia-noite, a gente faz um show ao vivo agora né o talk show do Anticast a gente transmite lá no Youtube no canal do Youtube do Anticast que é o Anticast Design, então você pode procurar lá, uh, fiz, fizemos a nossa primeira edição semana passada foi bem divertido, teve George Michael, teve Elton John teve discussões sobre várias coisas então se você tem uma crítica a fazer a nós não deixe de participar do talk show sexta-feira meia-noite da virada de para sábado é só adicionar no, no Skype anticast design sintonizar no seu YouTube e ficar de olho lá que eu posso atender a sua ligação ou não dependendo se vamos ver se você chama a minha atenção durante lá é, e também por fim, temos nossos cursos, na verdade os meus cursos no momento uh, Os cursos de Storytelling Eu vou dar o meu curso online de Storytelling é, agora no dia 23 de outubro, domingo é, vai ser online, então daí você pode fazer em sua casa, é os últimos dias de inscrição, ainda tem algumas vagas então você pode ali, entrar em anticast.com.br cursos e também se você for de Curitiba, você pode ir no curso que eu darei na Aldeia Coworking é, que vai ser no dia 5 de novembro os links estão em anticast.com.br cursos então é isso gente, espero que gostem, é, espero Espero vê-los no talk show sexta-feira. Espero que gostem do programa de dia do podcast, que vai rolar amanhã. É, se você está ouvindo isso outro dia, já não vale. esse é amanhã? Então no dia 21 de outubro. É isso. Fiquem agora com o programa. Começando mais um podcast hoje vamos falar sobre a tal da hashtag PEC Fim do Mundo, é, então vamos tentar entender ela um pouquinho mais aí, trazer alguns dados, o que seja possível e para isso estamos aqui com o nosso, nosso time aí de quase sempre aí, o seu Zamiliano, tudo bom Zamiliano?
1: Olá! Tudo
0: bom? Tudo bem? Temos aqui também o seu João Carvalho, pra, que você está há quanto tempo sem fumar, João, ou hoje não está nesse nível?
2: Não, cara, eu tô, tô estressado bastante, vai ser bom
0: Tá, ah, então, que bom, então beleza <risos> Então, é, e temos aqui um convidado também, que é o Bruno Gonçalves Ferreira Santos Que foi uma indicação é, de um ouvinte nosso, o Luiz Paulo Ferreira, lá da Cracóvia Então eu queria agradecer ao Luiz pela indicação é, Bruno, seja bem-vindo é, eu já vou pedir, Bruno, para que você fale um pouquinho do seu currículo, para a gente poder conhecer você melhor. Então, é, quem você é, o que você faz na vida, qual é o segredo do universo, tudo isso. Obrigado, Ivan. Bom,
3: é, antes de tudo, eu vou mandar um abraço também para o Rafael e pro o Pedro Lacerda, que estavam no Cracóvia lá também, que falaram para lembrar deles. Junto ah, com o Luiz.
0: Ah, legal. Vem lembrar. E, <risos> e,
3: bom, eu estou, estou fazendo, um, um, sou formado de economia no FMG, sou mineiro, e tô fazendo um MBA aqui no, no MIT, nos Estados Unidos, nesse momento, junto com um mestrado em Políticas Públicas, aqui em Harvard. Uhum. Então, tô aqui em Boston, fora um pouquinho do país, mas sempre acompanhando o que tá acontecendo por aí, inclusive com essa PEC 241 aí, né, que tá mudando tudo na nossa Constituição, uhum. um, um os pontos principais dela.
0: Certo, então só deixa eu ver se eu entendi Então você tá MBA em MIT e tá em Harvard também Ou seja, é... desculpa aí, mas caralho, hein? Parabéns
3: Valeu, tô aqui atravessando o Rio, Cada hora de um lado
0: ah, Legal, e você é economista? Você, você se formou onde, cara? Aqui no Brasil? Fiz economia no UFMG. na UFMG é U... ah, Na UFMG?
3: Isso, na Universidade Federal ah. de Minas Gerais
0: Ah tá, então você é de Belo Horizonte também? Sou mineiro. Ah, tá. Então, o João aí, tá teu, teu colega aí de, de cidade, então. Ou seja, parabéns o, vocês aí de Belo Horizonte. Vamos lá, então. <risos> Vamos começar. É, gente, a questão da PEC 241, então, é, eu vou contar assim o que aconteceu, né? Semana passada, quando isso aí teve a primeira votação na Câmara, Uh, eu obviamente, como boa parte da população, fiquei puto pra caralho assim, então tá? eu entrei numa bad é, sinistra, assim, de tipo fiquei de mau humor toda aquela terça-feira, mau humor assim, de terça-feira, do tipo assim, eu tinha que dar umas três aulas de orientação e eu tava dando patada em tudo que era aluno, assim, então desculpa aí se você é meu aluno e notou que eu tava desse jeito uh, porque a votação foi na segunda-feira, então terça-feira foi o dia que caiu a ficha pra aguentar o tranco, daí eu decidi assim, não, já que eu tô no veneno, eu vou, eu, eu vou entrar na merda de uma vez, e, e foi uma forma que até me deu um alento assim, porque eu comecei a me enganar a mim mesmo, tentando ver um monte de vídeo no YouTube, só de canal de, de direita, é, de pessoas dizendo como era boa essa PEC e geralmente assim, galera lá do Instituto Liberal Instituto Mises, toda essa galera assim e, e assim, vendo o pessoal falar aquilo, eu até me dei uma um, um, eu comecei a me enganar para ver se isso era tudo, tudo tão, tão maravilhoso assim que eles estavam querendo falar daí eu dei o choque de realidade dizendo, não cara, eu, tenho, eu preciso entender isso melhor em nível uh, de uma discussão, porque economia não é uma ciência exata e eu precisava ver melhores especialistas para isso Uh, daí vi uma série de debates que tava tendo. Tem vários debates, inclusive no YouTube. Eu vou colocar alguns links aí pro pessoal poder ver. Uh, e, e, cara, a minha, a minha questão básica é que assim, eu de fato não sei ainda qual que é a minha. Meu... Eu, eu tô. Puto, só que eu ainda é, tô talvez pensando assim, não, talvez eu seja burro e não tô entendendo os benefícios disso. Então, é, antes de passar a bola pro Bruno, vamos tentar passar aí o, o João, que é um bom explicador. João, você consegue explicar a PEC 241 assim, em termos gerais? E daí depois a gente vai fazendo comentário sobre ela?
2: Vou tentar explicar da forma mais rápida e rasteira possível. A PEC, PEC é Projeto de Emenda Constitucional, PEC 241, porque a nossa Constituição não é um livro, é um hebdomadário que a cada semana se altera. né? <risos> Uhum. uma anedota francesa muito boa sobre a nossa Constituição, é que uma, uma pessoa chegou em Paris, tentou comprar uma Constituição, de uma loja em Paris, uma livraria que vende todas as Constituições do mundo, aí falou assim, ah, eu queria comprar a Constituição Brasileira, desculpa senhor, nós não vendemos revistas. <risos> então, <risos> a gente chama também. PEC 241 porque seria a emenda constitucional 241, né, dessa colcha de retalhos maravilhosa que a gente chama de de Constituição, e a ideia é congelar despesas do governo federal. Isso, assim, eu estou é, sendo muito rasteiro para deixar mais simples: que seja corrigido pela inflação por até 20 exercícios fiscais. E, assim, o que, que resumindo a gente pode falar para resumir o que, que é a PEC de teto de gastos? A ideia que o governo tenta vender é frear a trajetória de, de crescimento de gastos públicos e tentar equilibrar as contas públicas fixando por um prazo até esses 20, de 20 anos que pode ser revisado depois dos primeiros 10 anos, que né? não é nada um limite para as despesas, que vai ser o gasto realizado no ano anterior, corrigido pela inflação. Ou seja, na... Comparação do que, tipo, o que o, o dinheiro é capaz de comprar hoje, nos próximos 20 anos, vai ser isso. Porque a sociedade não cresce, a sociedade não muda, né? As demandas de educação e saúde do Brasil são super bem colocadas, né? Num país que paga quase 50% de juros e amortização da dívida pública, dinheiro é um problema, né? Os banqueiros estão falindo no Brasil, né? A gente vê isso aí no, no dia a dia. Então, né, o governo tão preocupado em construir a ponte para o futuro por onde os ricos passarão em cima de jaguar e nós todos moraremos embaixo tá? <risos> fazendo esse importantíssimo movimento no sentido de enganar gente que gosta de protestar contra a corrupção usando uma camisa da Nike e da CBF né? então vamos resumir <risos> a, a, a PEC de uma maneira muito fácil essa medida irá valer em tese para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E é uma pena que o Tiago não esteja aqui para comentar a nota técnica da Procuradoria Geral da República que fala por que essa PEC é brutalmente inconstitucional e com certeza vai ter uma batalha jurídica uma vez que essa PEC passar. E eu sinto informar, meninos, ela vai passar? Essa PEC não é uma questão de se, si, ela é uma questão de quando. Se vocês vissem a, a Quantas? Se vocês vissem o tipo de toalha de linho que eles usaram no jantar para o empresariado brasileiro, vocês veriam a importância disso para o povo. Tá? <risos> Sim. Então, assim, quando a gente pega uma foto, né, daquele jantar, eu, eu gostaria muito de imaginar que uh, uh, os três dias de cobertura ao vivo do Bonner fumando um cigarro tremendo no segundo dia, gente, a Dilma deu um jantar de cem mil para empresários. Você Consegue imaginar
0: isso? <risos> Sim. É,
2: é. Mas, mas gente, os problemas todos acabaram, ninguém mais precisa prejudicar o fundo das suas Croisette, né, a panela de 300 reais que teve que ser aliada duas vezes na mesma semana, que é um absurdo
4: uhum. mas assim,
2: é... qual que é a ideia? Para a equipe econômica do do, do, do governo, né? De, de Michelzinho e, e seus afiliados que eu, eu quero deixar bem claro que nada tem a ver com o satanismo o satanismo é cheio de pessoas legais é um absurdo o que esse rapaz está fazendo com o satanismo no Brasil a ideia é que este mecanismo vai tomar conta e gente, eu sei que áudio é difícil de eu colocar aspas, então eu vou falar da forma mais as pescas que eu consigo vai tomar conta de outros problemas crônicos, como o problema da previdência, e vai recuperar a confiança do mercado, e vai gerar emprego e renda. Que tipo de emprego que vai gerar? Subemprego. Que tipo de renda? Renda para quem está subempregando. Então, assim, a que vai basicamente pegar a nossa pirâmide, Tão um paritária de divisão de renda do Brasil, né? Nós estamos aí para e passo, com grandes nações do século XXI, né? Como o Uganda e República Centro-Africana, e a gente vai ultrapassar os nossos concorrentes, né, gente? Sim. Então, assim. Nós temos tudo aí para poder ter dentro né, de muito em pouco tempo os king size dominando a nossa sociedade por completo, enquanto <risos> num, numa evolução de Mad Max, eu e o Zamiliano brigaremos pelo cadáver de uma ratazana para comer. <risos> é. ah. Agora, sendo menos fatalista, a PEC ela tenta... <risos> mitigar gastos públicos mas na prática tudo que ela faz é jogar um falso verniz em cima de algo que é completamente neoliberal inconstitucional economicamente falho para poder
0: concentrar
2: renda e tornar a gente branca e rica cada vez mais rica porque a ciência ainda não permite que a gente torne eles mais brancos
0: uhum. Sim. É... bom então, nesse caso, João, eu, eu, eu já vou fazer o ponto, então, que é o
2: seguinte... É, gente, desculpa, eu não falei ainda, eu particularmente sou contra.
0: Ah, tá, obrigado. <risos> <risos> Ah, eu tenho... Nesse ponto, já queria apontar, então, justamente, dar uma resumida ainda maior, que é o, a, a narrativa do governo todo é que tem um rombo nas contas, precisa ter um, um, precisa ter um limite para isso. E o que está todo mundo ficando com medo é justamente por conta que inclui-se nesses gastos educação e saúde e que seriam os valores reajustados pela inflação baseada no ano anterior. Só isso, a inflação que vai manter daí o, o nível de investimentos é, e, enfim, teoricamente é porque teria um rombo nas contas públicas, etc. É, Minha... Só, só. Claro, fala aí, João. Pequeno quero Desculpa,
2: desculpa mesmo, Ivan, mas assim, é, só lembrando, né, que saúde não chega a 5% do orçamento, né, hum. assim, detalhe, Quase não faz diferença, então vamos cortar, né? aonde de fato faz essa diferença total? Então vamos cortar aí. E saúde e educação juntos jamais chegarão perto dos 42% a 46%. Que de 2012 para cá vem ocupando juros e amortização de dívida. Uhum. Né, só um detalhe.
0: Sim e Então daí tem isso também, que boa parte da, da discussão é que, cara, mais de, exatamente isso, metade do, do, do orçamento está sendo usado para pagar dívida. É, e,
2: dívida e... essa que sequer a gente sabe se é essa mesma.
0: Né? Isso, porque nunca foi auditada, correto? Uhum. Exato. Então, teoricamente, o governo diz que tem uma puta dívida aqui para manter, uh, a gente tem que cortar isso. Daí é uma coisa que a gente já viu falar várias vezes, que geralmente estoura para o lado mais fraco da corda, que é a população que precisa de educação e saúde, precisa de serviço precisa de investimentos, uh, ao invés de, por exemplo, falar de uma coisa que seria muito mais complicada e ia mexer com muita gente mais grande, que é, uh, sei lá, reforma fiscal, taxação de grandes fortunas e vai embora.
2: Ivan, eu, eu, eu vou até pedir desculpa pro Bruno, porque eu vou entrar na seara dele que, que não me pertence, tá? Por mais que tipo eu venha trabalhando com administração pública há muito tempo, eu, eu sou formado em história, eu já dei algumas cadeiras de administração pública em curso de pós-graduação, então assim, eu juro que eu não tô falando tanta bobagem assim, mas eu vou me permitir, o Bruno, por favor, me perdoe, mas eu, eu quero fazer só dois comentários, Uhum. se eu tivesse que citar todo um rol de autores super esquerdistas e marxistas talvez as pessoas pudessem virar e falar assim, não, mesmo o João obviamente, ele tem um bias né? ele tem toda uma vertente ideológica por trás do pensamento dele e tal mas em defesa da burrice dessa PEC eu vou citar dois duas autoridades, um um pessoal muito de esquerda e muito radical chamado FMI. <risos> tá. Esse tipo de política neoliberal, aonde existe uma inversão ideológica do que seria, né? em tese, o socialismo clássico, que a gente tem a predação, das elites em cima do protreador o tempo todo, em vez do proletariado tentando se unir contra as elites, até o próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional. Gente, o, o Fundo Monetário Internacional não é um clube de trotskistas que se une para conspirar, tá? E isso é eu e o Zamiliano, <risos> <risos> Tá? Uhum. O Fundo Monetário Internacional falou que esse tipo de política é ruim para o próprio sistema. Tá? Aí eu vou pegar um outro, aí eu vou falar assim, ah, João, mas é o Fundo Monetário Internacional, tem interesses externos e tal. Não, vamos pegar um autor brasileiro. Vamos pegar o cara que fez a reforma do Estado para o Fernando Henrique, Bresser Pereira. O Bresser Pereira, a FGV, man lançou um artigo de todo tamanho, falando da falsidade que é a gente falar como se a crise fiscal fosse algo inexorável, que não fosse passar, não fosse uma questão cíclica, e falando dos absurdos desta política e de como ela vai promover concentração de renda, achatamento de direitos e basicamente uma volta para o Brasil que Sr. Burns, que Michel Temer, tanto querem. né? Uhum. Infelizmente, a única coisa que não vai dar para pagar aparentemente é a Lei Áurea, mas vamos tentar, né gente? <risos> então assim, Chegou num ponto em que os nossos defensores são o FMI e o Bresser Pereira.
0: Isso, esse é o ponto. Que, inclusive, ela está sendo bem questionada por setores que teoricamente são mais liberais, são. Sim, uh... inclusive quero
2: falar que o Bresser Pereira é um, é um grande professor, um grande autor, assim, não, é intelectualmente indelével, você entendeu? Não estou questionando isso. Uhum. Só estou falando que não é exatamente. Eu, eu não estou pegando os meus comparsas, você entendeu? Uhum. Eu não estou pegando meus camaradas de soviética aqui. Ha ha ha
0: tá é, eu, isso me impressionou mais ainda quando eu fui ver canais de Youtube de fãs do Bolsonaro puto com a PEC 241, especialmente porque o Bolsonaro lançou um primeiro vídeo dizendo que não ia apoiar nem fudendo a PEC 241 e depois lançou um vídeo não, conversei com o pessoal e mudei de ideia, a gente, agora vou voltar a favor né? então... o, o segundo vídeo, se eu não me
2: engano chama Dinheiro na Mão, Cueca no Chão <risos>
0: <risos> isso, beleza então, Gente, o, o não, Augusto
1: fala. Lima, que é aquele cara do Eu declaro a guerra. Uá!
0: Ah, sim, boa, boa. É.
1: Foi um cara que também não gostou da PEC. Né? Até... Então, assim, cara, tem alguma coisa errada, assim. Essa PEC deve ser boa, então.
0: É, não é possível. Eu também fiquei com essa aí, Zamilão. Mas tá, vamos fazer o seguinte, então. Gente,
1: a, até o maior comunista do Brasil,
2: o Olavo. É, é.
0: é. então, o Bruno. Diga uma coisa, de fato estão de sacanagem com a gente ou tem algum fundamento forçando muito a barra essa PEC? Porque, cara, até ag... para você ter uma ideia, Bruno, só para explicar, eu tava vendo alguma... alguns debates sobre a PEC também entre economistas e do que eu consegui entender, né? porque case é complicado, mas é... muita gente recomendou para eu ver principalmente uma economista professora da USP, que é a Laura Carvalho, Uh, a Laura Carvalho, ela é veementemente contra, <risos> contra a PEC 241, enfim, ela fala várias vezes, tem vários debates dela também pela internet falando sobre isso, uh, e em um debate que eu tava vendo com um cara que não era totalmente a favor da PEC, mas dizia que a PEC seria para resolver o problema da previdência que vai estourar daqui a um tempo. Uh, esse papo. É, ou seja, ai, ai. esse cara, mesmo esse cara que teoricamente era a favor da PEC, tava dizendo o quê? Olha... A PEC em ser si é uma merda, mas ela serve para cuidar de um outro problema que vai estar lá na frente, que é a previdência. E daí a Laura dizendo que não tinha nada a ver. Esse problema da previdência é. é se você for ver o caso do Brasil comparado com outros países, a gente já se aposenta muito mais próximo do, da expectativa de vida do que de outros países e tal. Então, Bruno, qual que é o fundamento. Essa PEC tá passando assim. Eu queria saber o, o, se ela tem lógica, porque até o momento eu só tô vendo gente que é, quem apoia geralmente apoia um estado menor, mas mesmo no lance do Estado menor, querendo ou não, não é uma. sabe, a gente não fala aí, cara, não sei. Fala aí para mim, por favor. <risos>
3: Essa PEC, como o próprio João bem colocou, ela, do jeito que tá, ela é um absurdo, assim, né? Ela é uma grande enganação e provavelmente não vai nem alcançar o que ela pretende realizar, né? Que é essa reforma do Estado brasileiro para ser um Estado que gasta eficiente, que, que melhora a provisão do seu serviço. Teoricamente, essa é o, o, a fantasia, né? A, a maquiagem que eles colocam nessa PEC. Uhum. É, do jeito que ela está, hein? hoje então com um prazo de 20 30 anos como a vinculação à inflação ou seja congelando todos os gastos no preço de hoje ela é um negócio que ninguém nunca viu o no do mundo né então se assim, é uma é quase que uma aberração digamos o lado extremo talvez na, na esperança de chegar no negócio do meio vamos pensar assim positivamente se eles estavam bem intencionados, eles queriam chegar no negócio no meio, e frugar lá no extremo para ver se consegue puxar para o meio e chegar no, no meio termo. É, então, assim, e ainda gerando punições, como por exemplo, quando o Estado estourar o limite de gastos, né, vai travar o. Quem vai pagar vai ser o trabalhador, vai ser o, todos, os, todos os assalariados que ganham com base no salário mínimo. Então, esse é outro, Absurdo do, da PEC, né, que mudou agora recentemente. Antes, na primeira versão, não tinha. Então, piorou mais ainda depois de algumas alterações. Que essa questão de vinculação do salário mínimo, é, o salário mínimo não poderia ser ajustado, né, caso a PEC, caso o governo estoure os gastos. Então, se o governo estourar os gastos, ele der aumento amanhã para os juízes estourar os seus gastos, quem paga é o trabalhador que não vai
2: poder ter o salário mínimo ajustado. Só lembrando que deu de 41%, né?
0: Esse ano, é exato.
1: Exatamente. <risos> coisa ah, extremamente normal em qualquer lugar do planeta Terra é <risos>
0: Eles ganham muito pouco, estão é. ganhando pouco, estão precisando
3: ter Aí mais auxílio tá. terno, viajar mais para Miami para comprar mais terra.
0: Isso. Então, não então Bruno, a tua opinião técnica é que essa PEC é um absurdo mesmo. Ou uma, cara, tenta me explicar, entra na lógica de quem acha isso uma coisa boa, por favor. Do e, e, <risos> então. tem... jeito
3: que ela está hoje, que seria um absurdo, tem alguns pontos nela que, que sim, fazem um pouco de sentido. Que, é, que são algumas coisas importantes no Brasil que a gente precisa pensar um pouquinho, que é essa questão do, do Estado ter um pouquinho de limite nos gastos, que não significa congelar os próximos 20 anos e tomar uma decisão para as próximas duas gerações sobre como o Estado vai, vai, vai gastar, né? como o Estado vai, vai achar. Mas a gente precisa ter um mecanismo que faça com que o Estado brasileiro não possa ser como ele tem sido nos últimos 20, 30 anos, é, atuado de maneira pró-cíclica, digamos assim, na economia. Ou seja, quando a economia tá indo muito bem, ele gasta muito, e quando a economia começa a ir mal, que as expectativas vão lá embaixo por uma crise, seja internacional ou interna, mas o... Tanto as empresas reduzem investimento como as famílias reduzem consumo porque estão com pouca certeza sobre o que vem pela frente, né? Se vão ter emprego daqui dois, três anos ou não, e se a economia vai continuar tendo demanda ou não para frente, eles reduzem esse investimento e esse consumo, o Estado. Esse deveria ser o momento que o Estado deveria ter um dinheiro guardado para ele conseguir entrar e compensar. Então, assim, já que todo mundo está com o um pé atrás, eu, como Estado, vou compensar esse, esse receio na economia e vou entrar com investimento com, com gasto público. É, só que, para isso, o governo também tem que começar a poupar um pouquinho quando a economia estiver crescendo. O que não significa congelar os gastos. Mas significa que, se o PIB está crescendo a, a 7% ao ano, como cresceu. Há seis anos atrás, a gente, ao invés de crescer a receita em 7% de crescimento real, a gente poderia crescer em 4, 5% e economizar 2, 3% para depois gastar quando viesse o um período de crise, que é inevitável. Né? O mundo inteiro, a economia é cíclica. É como a gente costuma falar: tem hora que vai estar em crise e depois vai subir. Então, se na hora que vai em crise você ficar prevendo que a economia vai melhorar, uma hora você vai acertar. Quando a economia está bombando, é só prever que vem em crise e que o economista algum dia acerta.
0: E ninguém sabe quando. <risos>
3: O... Então isso é importante E além disso, criar esse limite O que, que ele faz? Ele gera algumas discussões no Brasil Que a gente ainda não tem é... Não que essa PEC é desse jeito seja a melhor forma de fazer isso Mas pelo menos ela pode criar de discussão Que é algo importante que a gente tem que começar a ter no Brasil é, por exemplo, discutir o impacto que o aumento de 41% no judiciário tem nos gastos para a educação e para a saúde. Sim. E, querendo ou não, a gente tem que entender que está vindo do mesmo bolso. Né? Então, assim, hoje no Brasil parecem coisas separadas. Eu estou discutindo aqui, o Brasil está passando em crise, eu preciso reduzir o gasto, mas eu vou lá e dou 41% de aumento para o judiciário porque eles merecem, porque tem 10 anos que não eles não recebem aumento para que já ganham mais de 100 mil reais. Uhum. Então, eles ganhavam 100 mil em 2005, eles continuam ganhando 100 mil, coitado hoje. Eles têm que aumentar. <risos> é, então, esse tipo de discussão é uma coisa que falta no Brasil e que essa PEC, esse, não essa PEC, né, mas um instrumento de, de contenção do gasto, de um pouquinho mais de, de fazer com que o governo entenda que ele tem um certo limite, é, é, poderia criar, né, poderia gerar no país. Então, esses são alguns pontos importantes interessantes que, a, que o conceito por trás da PEC pode ter e que já foi implementado por vários países no mundo né? o Chile implementou, Bruno há pouco tempo atrás
0: fala aí,
2: João Oi. É, eu só, desculpa porque eu tentei escrever aqui, meu teclado travou, é só para avisar que eu tô com a mãozinha para cima que eu quero só conversar uma coisa com o Bruno depois desculpa
0: <risos> tanto tranquilo, mas fala aí fala, termina aí, Bruno, e daí o João faz um comentário
3: não, perfeito. Então, o, esse instrumento que já foi implementado por vários países recentemente, como o Chile, né, até são os mais famosos hoje em dia, o Chile, a própria Noruega, que o Brasil até pensou, né, quando surgiu ali o pré sal vamos criar um fundo soberano que possa ser, servir de um pouco de dinheiro que a gente consegue gastar quando, quando a economia vai mal, a gente usa esse dinheiro, quando vai bem a gente não pode gastar tudo para economizar um pouquinho para quando a economia cair. Então, esses são instrumentos interessantes. Não essa PEC do jeito que é hoje, que é um congelamento do gasto, como se hoje o Brasil já gastasse muito em saúde e educação, que é mentira, e, e nem como se hoje o país tivesse um gasto do governo como percentual do PIB muito grande, que também é outra mentira. Né? Se a gente ranquear os países do mundo aí como percentual de o gasto do governo como percentual do PIB, o Brasil vai estar ali por volta do quadragésimo lugar. Uhum. Então, tem muita gente que gasta muito mais que a gente, inclusive, países a maioria deles, inclusive, faz desenvolvidos. né Justamente por isso, eles têm uma, um serviços públicos de muito maior qualidade. Então, esse é o problema, né? A PEC hoje trava o orçamento como ele é hoje, mas a gente precisa ter uma discussão de que o governo não pode simplesmente gastar desenfreadamente é, que isso compromete gerações futuras, né? Então, digamos assim, o governo de hoje resolver gastar tudo que ele tem hoje na economia atual, no nosso sistema atual, ele vai se endividar, e no futuro as próximas gerações vão pagar pelo, pelo que a gente gastou hoje, né? Uhum. Não tem um certo, uma certa lógica se a gente quiser puxar lá no fundo que é interessante da tá, PEC, mas não, não para ser implementado dessa forma como está sendo hoje. Sim, sim.
0: E aí, João? Manda aí.
2: Eu, eu quero pontuar duas coisas. Como o Bruno também disse, é basicamente o que o governo tem que aprender são duas lições super contemporâneas em economia que uma vem do, do nosso querido La Fontaine da fábula da cigarra e da formiga. Né? e que a outra vem basicamente do, do entreguerras que é assim, o, é impressionante a, a, a cupidez nos gastos públicos, eu concordo com o Bruno, agora eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco a discussão que para além de controle de gasto o que a gente tem que ter é a accountability democrática desses gastos, E a gente não tem nós temos falsas instâncias de democracia que recobrem ilhas de profundo autoritarismo e de profundo patrimonialismo. Tá? O patrimonialismo ele se mantém completamente arraigado, as pessoas lidam com a coisa pública como se particular fosse e, e isso causa um problemas terríveis, que são problemas de desvios clássicos, desvios históricos do, 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 dos bens públicos da coisa pública no Brasil que fazem com que muitas vezes a gente veja olha, a gente tem que diminuir, mitigar esse gasto é aquela coisa, olha, se metade desse gasto não tivesse para pro bolso das pessoas esse dinheiro seria mais bem aplicado. Quando eu falo de países que têm um investimento muito maior em relação ao PIB, e se eu pegar todos todos os países com IDH superior ao Brasil, todos vão ter, a gente está falando de países que têm uma accountability democrática gigantesca, que tem um índice de gênero lá em cima. Tá? Então, assim, a gente tem um problema infraestrutural muito maior do que simplesmente um problema superestrutural. Tá? Nós temos um problema histórico de um patrimonialismo arraigado no Brasil aonde a gente lida constantemente com desvios gigantescos da coisa do dinheiro público. O dinheiro público é tratado como se particular fosse. Tá? As pessoas ainda veem o, o, a, o, as pessoas que dominam principalmente os cargos de livre provisão de segundo escalão, terceiro escalão e do primeiro escalão também, essas pessoas sugam nas tetas do Estado, até não poder mais, das formas as mais ilegais possíveis, e a gente simplesmente desconhece no Brasil os conceitos mais simples, básicos e rasteiros de accountability democrática. Sabe, é um absurdo que um país arrole 50% do seu orçamento com uma dívida que ninguém sabe sequer se é real. Uhum. Que não é auditada. A gente fala, a gente cria um mito em cima de uma suposta bomba previdenciária que simplesmente não resiste a cinco minutos fatos mais rasteiros. Tenho certeza que os Emiliano tá aqui concordando comigo e aplaudindo, balançando os dedos em casa.
1: <risos> Com
2: certeza. <risos> Sabe? Então, assim, se a gente pensar só isso, só isso é 70% do nosso orçamento. Tá? Então assim, o nosso orçamento que somado para educação e saúde não bate 6%, a gente tem que pensar que se a gente pegar esse total e transformar em 100%, 30%, 40% está sendo roubado. Uhum. Tá? Então assim, antes de eu pensar em, em, em ir para um estado keynesiano, antes de eu pensar em trazer um, um gasto público mais consciente, eu tenho que pensar que não adianta eu fazer nada disso e continuar enriquecendo banqueiro arrolando uma dívida surreal e fingindo que há um rombo na presidência para justificar outras. E você me desculpa, você tem vários relatórios da ONU que mostram que quanto mais rígidas são algumas regras em relação ao orçamento, mais as pessoas arranjam loopholes exatamente para driblar, para mandar o famoso Ronaldinho Gaúcho nesse orçamento e passar tudo do lado. Uhum. sabe, então assim eu acho que existem questões que são ainda mais críticas do que essa e o Bruno falou uma coisa que é importantíssima pe... não existe esse tipo de discussão no Brasil uhum. não existe a esmagadora maioria das pessoas é completamente ignorante sobre o que que é uma um law, uma lei de diretriz ninguém sabe como que funciona Tá? Mas ainda, as pessoas são brutalmente ignorantes sobre seus próprios remédios constitucionais e como um policial pode ou não pode abordar ele na rua, uhum. sabe? Então assim, existem coisas que estão profundamente erradas com o Brasil que são arraigadas que vão continuar se mantendo e essa é uma pec que é obviamente criada de cima para baixo para para aumentar ainda mais o abismo que existe entre quem está lá em cima e quem está aqui embaixo. Agora, eu acho que a gente tem que aprofundar essa discussão e pensar, para além de gastos públicos, porque a gente só pode começar a falar assim, e eu concordo com o Bruno, a gente necessita de um Estado que gaste de maneira eficiente, mas gastar de maneira eficiente, muitas vezes passa pelo fato de, e que tal a gente não roubar 50%? Uhum. Sim. Sim. Ei, que tal a gente auditar essa dívida pra ver onde que vai? De fato, a nossa previdência é deficitária? Uhum. Então, assim, eu, eu acho que é muito bom que a economia entre no dia a dia das pessoas, porque as pessoas vivem a economia política, quer elas queiram, quer não.
0: Sim. É, Para piorar esse quadro, né? Se, se fala justamente que a população não tem muita noção de economia, e enfim, é, e o governo vem com aquela narrativa do: Olha, um país é como uma casa de família, uh, se as condições estão apertadas, a gente tem que cortar aqui, cortar ali. E daí a gente começa a ver coisas curiosas, né? Do tipo, assim, num jornal super de esquerda, que é chamado O Globo. Uma matéria que <risos> saiu no dia 17 Falando aqui Número de cargos de confiança aumentou Nos meses de governo interino né? o, o Temer assumiu Dizendo que ia cortar um monte de cargos de confiança No fim das contas é, Teve ali um aumento de não sei Quantos mil de cargos de confiança Manteve e ainda aumentou um pouquinho Renovou a galera Teve lá o jantar para os 250 deputados e seus familiares, que custou em torno de 100 mil reais. Uh, não sei se foi esse o mesmo jantar dos empresários, João. Foi ou foi outro?
2: Tiveram mais de um jantar no último mês Onde algumas coisas foram discutidas Tá?
0: Certo uh, Daí teve o reajuste do Judiciário que a gente já falou De 41% uh, Daqui a pouco deve aparecer alguma coisa de O deputado tá ganhando pouco também Vai, vai aumentar, enfim, e por aí vai Né? E, e, ah, sim, e sim, eu, eu vi também hoje a questão da Bolsa Empresário, né? Que tá sendo chamada assim, que é de recursos para empresários, que vai, te, vai ter um impacto de acho que 220 bilhões na economia, coisa assim. Ou seja, né? Uh, o, o, que... o
2: jantar do Temer para os empresários, desculpa, Ivan, foi na Fiesp. Na semana passada, ele falou na Fiesp e depois teve um jantar, mas esse jantar foi pago. <risos> Ué, Fiesp, mas... Não,
1: mas agora eu tô confuso. A Fiesp não é aquela instituição comunista que foi na, em Cuba? Uma <risos> feira de <risos> negócios? É... <risos> O que, que a FESP tá fazendo com, com o tema, gente?
0: Pois é, né? Então. Ajude é, a
1: gente entender, hein?
0: <risos> tá, é, e, Então, é, é assim, me pa... de novo, fica com essa história de que gastos públicos, enfim. Gente, salário de vereador é 15 mil reais. Tem quantos vereadores no Brasil? Então, eu, eu não entendo porque. Sério que Mas, tem cara, gente que 15, acredita. 15
1: mil reais pro cara. Puta, cara, agora você vê muito puta. 15 mil reais pro cara chegar lá e, e fazer um projeto de lei falando que tem que proibir ideologia de gênero no colégio, não faz a menor ideia. <risos> só, só, é. só, só pra
2: pontuar, nem todos os vereadores ganham 15 mil, re, mil reais. O salário dos vereadores ele tem um teto constitucional e ele Sim. varia do... Tá, oi? Pode falar, pode falar. O salário do, dos vereadores ele tem um teto constitucional e ele varia de local para local. A... Pra conhecer, mesmo uma cidade no interior de 2 mil habitantes onde a renda média não bate no salário mínimo, eu tô pra conhecer algum salário de vereador que seja menor do que 5 mil reais. Uhum. Tá? Do que 4, 5 mil reais. Sim. Tá? Uhum. Mas, mas não. É, o, o salário dos vereadores ele não é 15 mil reais, então assim, só para vocês terem uma ideia um salário de um vereador no Rio de Janeiro vai ser 14 mil reais em Cuiabá vai ser 14 mil reais em Belo Horizonte é um, um pouco menos, eu acho que é 13, qualquer coisa, uma coisa assim você entendeu? Uhum. Agora tem lugar, por exemplo como, né, São Paulo que bate em quase 20 mil Uhum. Né? E a gente tem que pensar que tipo assim, uma coisa é o salário, outra coisa é o salário mais verba de gabinete, verba disso, verba daquilo, né? Uhum. Então, assim, em São Paulo é 15 mil, desculpa. Eu tô, tô sendo injusto. O prefeito ganha 20 mil em São Paulo. Uhum. Tá? Nas outras capitais grandes, a média tá mais ou menos aí em 10 mil, 12 mil. Tá? Mas existe um teto. É, constitucional para o salário de prefeito e vereador.
1: Sim. Acho que é o salário do, dos ministros, né?
2: Sim. Sim. 60%, lei... se não me engano, eu tenho que ter na lei.
0: É, sem contar daí também, todos os benefícios, toda a equipe, uh, vamos lá, a gente pode falar também de todo o investimento ah, que tá tenho em... É, dinheiro, é, cara,
1: transporte, ligação,
0: publicidade, sabe, que o cartinha, governo aumentou né? cartinha.
1: Porque, na verdade, tipo assim, é, é uma cascata muito louca, sabe? Cocaína, Porque, tipo cocaína assim, em forma de, de sachê de, de o, açúcar. O deputado <risos> de tá entrega de helicóptero pode receber... Fala
0: <risos> <drag de helicóptero. risos> Tipo, o
2: deputado estadual pode receber 75% do salário do deputado federal e, e o subsídio do vereador vai ser um percentual que vai variar entre 20% a 75% do subsídio do deputado estadual daquele estado. Sacou?
4: Uhum.
2: Aí, quanto maior é a população, maior é o percentual. Então, por exemplo, assim, se o município tem menos de 10 mil, não pode receber mais do que 25% do que um deputado estadual recebe. Se o município tem 60 mil, 40%. Se tem mais de 500 mil, 75%. Então, assim, o salário do deputado estadual vai ser 75% do salário do deputado federal, vai ser x% do teto. Você entendeu?
0: Um deputado federal então, ganha caça. o quê? Uns 30 mil?
2: vinte e tantos
0: tá ah, bom, po 30. podia cortar vai, pra quinze vai, e daí o efeito cascata contrário já daria ele uma economia legal assim, podemos pensar assim talvez é e é isso que eu penso, que eu fico, que acho que todo mundo fica puto, cara, não é possível que ninguém que ninguém lá dentro, tá todo mundo um cara de pau, cara, desse nível. Bruno, de novo, me, me elucide aqui, por favor, qual que é a lógica da galera, qual que é a conta que estão fazendo para dizer que essa PEC vai ajudar a resolver, ainda mais um período de 20 anos? Porque eu não consigo imaginar uma medida que seja tão absurda assim que vai congelar por 20 anos, cara. Então, é, tem. É, o, qual que é a conta que eles estão fazendo? Porque com certeza não é o Bolsonaro fazendo essas paradas ali no, no caderninho de anotação dele. Tem, tem, deve ter algum economista lá dentro que deve ter um diploma, que sei lá de onde que tirou para chegar nessa conclusão, o, o, a conta fecha quando a gente vai pensar é nesse... Só, né?
2: só lembrando que o nome desse economista é
0: Henrique Meirelles. É, sim. É.
3: é. é. E aí? Então, só antes de pra passar para essa parte da, da PEC, sobre um ponto dos vereadores, no interior do Brasil tá tendo um movimento interessante, que traz um pouco de esperança, e vamos ver, nessa parte do legislativo, né? Que teve algumas, várias cidades pequenas que passaram o salário de vereador para salário mínimo, né? Uhum. Então, no Paraná tiveram três cidades, no Nordeste teve mais três ou quatro que eu, que eu vi, eu estava olhando só um tempo atrás. Então, começa a ter um movimento aqui nas cidades pequenas, que provavelmente não faz nem sentido existir um vereador que trabalha lá o dia inteiro, todos os dias da semana. É, e aqui nos Estados Unidos isso é interessante, as cidades pequenas elas têm conselheiros municipais que não ganham salário e se reúnem uma vez por semana. É, para legislar, e eles são eleitos também, são eleitos, mas eles se reúnem uma vez por semana, tem um apoiozinho, uma, uma ajuda de custo, mas não tem salários exorbitantes, que para cidades pequenas realmente faz muito pouco sentido, o cara vai legislar uma ou duas coisas importantes pro an, por ano e olha lá, uhum, que não é. seja nome de praça, nome de rua. E... então tem... de
1: aplauso. É, uma
3: homenagem da <risos> câmera, cidadão honorário, coisa do tipo.
4: Uhum.
3: Então tem esse movimento começando no interior do Brasil que que é, que é algo interessante essa redução sobre sobre a pec qual que é o cálculo que o, que o pessoal faz né, basicamente um é esse ponto da previdência que, que o João levantou um ponto essencial para quem é a favor dessa pec um dos grandes pontos uma das principais razões que o que o, que o governo coloca essa pec na mesa é justamente para ela que caso ela seja aprovada já provado, indo na onda né da aclamação pela redução do, do gasto público por esses movimentos aí do verde e amarelo né, que estava na rua é, pelo impeachment, eles indo nessa onda, eles conseguem aprovar essa PEC e aí a PEC basicamente acontece o quê? Se não reformar a Previdência, desvincular do salário mínimo, é, ter uma reforma grande, a Previdência passa a ser basicamente 60%, 70% do orçamento em 10 anos, ou seja, aí não vai sobrar nada mesmo, nem para conseguir fazer o um mínimo que já vai ser reduzido né, em educação e saúde. Então, esse é um, um dos principais pontos que o governo coloca essa PEC na mesa, para forçar uma reforma da Previdência. Do lado econômico, qual que é a justificativa que eles usam? Né? Uma é que, reduzindo é, o gasto público, você vai começar a partir do, o Primeiro, assim, no, nos primeiros um, dois anos, essa PEC não tem tanta efetividade de redução real do gasto, né? porque a inflação está tá mais alta esse ano do que provavelmente vai ser no ano que vem. Então, enquanto a inflação do ano anterior estiver mais alta, você ainda tem um certo crescimento real do gasto. Mas daqui dois, três anos, isso deve se inverter e aí você começa a ter uma, uma sobra no gasto público. Né? O, o governo começa a crescer, o, o, a economia começa a crescer novamente, o governo começa a receber mais e o governo começa a ter superávit. E a ideia do... do assessoria do, do Ministério da Fazenda, é que justamente ao fazer essa PEC de 10, 20 anos, que daqui 5 anos, 6 anos, você começa a ter superávites nominais. Ou seja, você começa a ter dinheiro e sobra para poder pagar a dívida. Né? Hoje, basicamente, o, você tem superávites primários, que não contam, é, o, não inclui os pagamentos de juros, amortização da dívida, é, e, com esse, e o superávit nominal que é o quanto de dinheiro mesmo né? que entrou e saiu do cofre, basicamente né? simplificando, quanto que entrou naquele ano quanto que saiu, se entrou mais do que saiu, você tem um superávit nominal e isso nunca aconteceu no Brasil no ano fechado, aconteceu é, o primeiro trimestre que isso aconteceu no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, antigamente a gente não tem muita informação sobre isso, foi em 2008 na, na gestão do Lula é, então a ideia é que você tem, começaria a ter é, superávites nominais e a partir daí, teria que pegar um, você começaria a pagar a dívida e, e reduzir né? essa dívida no longo prazo. E com isso, você reduz o tanto que você paga de juros e aí sobraria mais dinheiro para poder fazer tudo com essa redução do, do pagamento de, de juros anual que a gente tem no orçamento e também na taxa de juros. Ou seja, você incentivaria mais com juros menor, você incentivaria investimento no setor privado e até mesmo o consumo das famílias, já que elas podem se endividar, pagando juros menor. Então, essa é basicamente a argumentação, né? Ou de um lado, botar pressão na, na Previdência, que, tem, que aí eles vão forçar, com certeza, a reforma da Previdência, que vão colocar na mesa Previdência versus Saúde e Educação, e, e garantir, teoricamente, para eles, né, pelo, pelos cálculos que eles fazem, um juros menor e um pagamento da dívida. Então, uma redução da dívida por PIB, que aí, daí, a partir de 10, 20 anos, você teria um monte de dinheiro no bolso, ele poderia voltar a investir é, em saúde, educação, infraestrutura, em melhoria do país. O que não faz tanto sentido se você pensa em crescimento econômico, em, várias, em vários modelos, várias evidências que a gente tem né, de que alguma, em determinados países, gastos em educação geraram retornos em crescimento, investimentos em infraestrutura também reduz os, o custo do país e gera crescimento. Então, essa ótica de você fecha as, as portas, para de gastar, trava o bolso do governo por 10, 20 anos, depois a gente corre atrás e investe de novo quando a gente estiver sem dívida, está faltando algumas análises de qual vai ser o impacto disso no crescimento econômico. Uhum. Então, isso ainda falta. Não vi pouquíssimas coisas conclusivas de, mesmo do lado de quem é a favor dessa PEC. Eles mostram que vai sobrar dinheiro de juros e mostram que os juros vai reduzir, o que faria realmente sentido. Mas qual que é o impacto que a gente vai ter nas próximas gerações? Né? Ao reduzir o reduzir investimento em educação, tendo menos pessoas capacitadas deixando de avançar em muita, muitas áreas da infraestrutura. É... Abandonando as políticas sociais. Exatamente, abandonando esse especialismo em
2: vários outros casos. Então, qual que é o impacto é... disso que vai ter no, no nosso crescimento também? Uhum. Deixa eu só fazer um pequeno comentário. Quem era, pergunto a vocês, meninos, o presidente do Banco Central no único trimestre em que tivemos, de fato, um superávit nominal? Quem era? O próprio Henrique Meirelles uhum. durante o governo do Lula seguido da declaração de Fernando Henrique se eu soubesse que o Lula ia ser tão bom assim eu mesmo tinha votado nele <risos> depois que o Henrique Meirelles saiu dessa presidência do Banco Central do Brasil ele foi fazer o que gente? ele foi ser presidente mundial do Bank Boston e membro do conselho da Lloyd britânica uhum. será será que o cara que ajudou a fazer a política onde os bancos tiveram mais lucros no Brasil na história? Presidente e fazendo parte do ciclo de todos os grandes bancos do capitalismo transnacional. Iria fazer uma política que pode ajudar esse pessoal a ter ainda mais lucro?
4: Uhum. Será?
1: <risos> Eu queria Fala fazer uma pontuação não sei João, você terminou, não sei? sim, terminei, eu só queria jogar
2: muito na cara pra onde que esse dinheiro vai ir. Ah.
1: obviamente esse dinheiro vai todo pra criação de unicórnios que foi comprado semana passada pelo tempo, sacanagem <risos> é... então, eu tava, tava eu aqui pensando com meus botões, sobre a PEC e tudo mais, não? Eu, antes de eu chegar da, volta, da, da, da gravação aqui, eu tava muito puto né? porque eu tava explicando um pouco disso pro meu pai aí eu sentei aqui no computador e falei, porra, tu vou ver um vídeo de gatinho aqui porque eu preciso me acalmar aí eu fui ver vídeos de gatinhos é, e depois de ver os vídeos de gatinhos eu, eu pensei é, algumas outras questões eu sou assistente social, né, de formação é, e a gente tem que lembrar na medida do possível né, e aí eu lembrando das minhas aulas sobre política pública do Brasil, etc história de política pública no Brasil é, que essa política que vai ser implementada aí pelo governo Temer né, a, a tentativa disso na verdade né, de, de implementar isso no governo Temer é uma tentativa que a gente já falou né da questão de você conseguir privatizar e para você conseguir até mesmo é, reduzir a participação do Estado por exemplo na Previdência Social Pública, né? A gente tem que lembrar que existe a Previdência Privada uhum. Pública e Estatal é... Então, o que, que acontece? Assim? Muitas vezes as pessoas elas pegam e falam assim, não, o Brasil ele precisa né, fazer uma limitação do, do gasto orçamentário dele e aí eu fico um pouco confuso nessa hora, não sei se vocês podem até me ajudar em relação a isso. Mas até onde eu sei, o orçamento do, do Brasil, né, e aí eu tô falando da União, dos estados e dos municípios, ele é delimitado todos os anos numa votação em que você tem, né, a lei orgânica, a lei orçamentária anual, né, você uhum, tem a lei orçamentária anual federal, exato, a lei orçamentária estadual e a lei orçamentária municipal, né, cada um desses entes federados tem, e a lei orçamentária do Distrito Federal. É... O que ocorre é que não existe nenhuma legislação no Brasil que fala que o governo estadual, federal, municipal e distrito distrital tem obrigação de é, gastar exatamente o que foi votado na lei orçamentária. Uhum. Né? Uhum. Então, o governo federal não tem obrigação nenhuma disso. De chegar e falar assim, olha só, nós orçamos para esse ano... 100, 103 bilhões de reais para saúde a nível federal, estadual, municipal, como você é, passa etc, etc. Quando você chega no final do ano, você descobre quanto foi que executou. Tá? A gente orçou isso aí e executou, sei lá, 60 bilhões, 70 bilhões. É porque vai chegando o fim de ano, né? E eles vão começando a ter que primar pelo déficit ou pelo, pelo superávit primário. Né? Por, uhum. ó, o superávit primário está ficando apertado aqui. Tira um pouquinho que desvincula um pouco dessa receita aqui que a gente, que a gente colocou para pagar um pouco mais o, o superávit primário. Quando você cria uma legislação que vai criar um teto em cima de um... um assim dito teto, né? Porque afinal de contas esse orçamento é votado, então é, você tem toda uma discussão, uma troca de favores do governo federal com os deputados federais e assim por diante, é, senadores... É, quando você coloca esse teto né, você vai segurando esse orçamento você faz que né, obviamente o que já foi dito aqui que fica estagnado essa, essa, essa receita e isso faz com que é, logo depois né, tenha-se ao longo dos 20 anos né, uma discussão de que olha, Pô, a gente fez essa PEC a PEC passou e a gente tentou salvar o Brasil. Mas, porra, tá difícil, cara. Não tá dando, sabe? Não tá dando. Olha aqui a Previdência. Pô, a Previdência ainda tá dando problema, né? Porque não, não que eles utilizem um cálculo enviesado pra caralho pra falar que a Previdência <risos> tá dando problema, né? Porque enviesado, enviesado doutrinário é só marxista. É. <risos> não que eles usem um, um orçamento enviesado pra caralho, né, desconsiderando o artigo 195 da Constituição Federal, né? os demais impostos que eles deveriam repassar a Previdência Social também, porque o governo federal, estadual e municipal cagando para isso há anos, eu falei isso num podcast um tempo atrás, o Thiago Hansen não vai deixar eu mentir porque ele concordou comigo, uhum. é, não, não que eles façam esse cálculo desse jeito, mas olha só, a Previdência tá dando problema aqui, né, Tá problema ainda, hein? Pô, não tá dando certo esse negócio não, hein? Poxa vida. A gente podia, assim, não que a gente queira acabar com a Previdência. Tadinho dos trabalhadores, né? Afinal de contas, vocês lutaram muitos anos por esse negócio aqui que chama Previdência Social. Morreu gente pra caralho pra gente chegar onde a gente chegou, né? Não que a gente queira fazer isso, mas, pô, a gente podia, sei lá, fazer uma, uma abertura de capital, assim, né? A gente podia uhum. é, é fazer, fazer uma parceria público-privada, ia ser um pouco meio da hora, mas, de, assim, devagar, de leve, né, gente? Calma.
0: Sim.
1: É. E aí, cara... o que vem na minha cabeça é que o Temer, ele tá aí, né? Eu só não acho que você 70 e poucos anos. E é um cara assim que, porra, esse cara não vai entrar pra reeleição, né? Porque se ele entrar pra reeleição, em algum momento do segundo mandato, ele vai morrer. É...
2: Tecnicamente, ele não pode atualmente, querer ele é inelegível.
1: Então, isso... definitivamente, não tem nenhuma eleição só que esse cara lembrava.
2: vai ganhar na sua vida. Só tá lembrando não lembra que aí. é ficha suja e inelegível. É sempre bom lembrar isso.
1: Ah, então hum. tá ótimo. Então, assim, eu é quero definitivamente não tem nada a perder. Não né? bota essa porra na bunda de todo mundo aqui de uma vez. Agora eu tô começando a ficar nervoso, desculpem aí, tá? Bota Sim. essa porcaria na bunda de todo mundo aí e manda ver, né? Afinal de contas, o brasileiro já tá tomando um cu a conta gotas há muitos anos. Então por que a gente não aumenta um pouquinho só a gota?
0: Não, mas, mas lembrando que o precedente que se abriu do impeachment da Dilma pode ser usado vamos pode, dizer, pode vamos dizer que o Temer vira, fica super popular no final
2: daí? Ah, Mas o tempo, o tempo está contra ah, o Temer eu, pô, ele já bateu em 12% eu estou impressionado
0: Antes <risos> é. de aprovação
1: eu
2: jamais achei que a aprovação dele fosse chegar tão alto mas é, isso sim.
1: foi porque ele pediu para reduzir os valores da, da, da Petrobras lá, da gasolina ah, que sim. afinal de contas, a ah, Petrobras estava falhando. Falindo. E aí, como está falhando, nós diminuímos o preço.
2: Uhum. Sim, a Petrobras estava falindo e anunciou o maior lucro trimestral de, dos últimos 20 anos. É. Um sinal claro de falência.
1: Uhum. Uhum. óbvio. Ah, e aí, com tudo isso, você vai tentando retomar né, um, um status de, de, de política social no Brasil, que é um status social que a gente deixou para lá antes da década de 80. Né? <risos> Que é o status em que, né? se você está no Sistema Único de Saúde hoje, naquela época, você não tinha Sistema Único de Saúde. Então, se você não tem carteira assinada, jovem, naquela época, o que, que você faz? Você tem duas opções. Você morre. Uhum. né? Na verdade, você tem mais opções. né? Você morre, ou você morre, você aceita né, e morre de espinhela caída. Ou você é, anda 20 quilômetros até a instância mais próxima que tenha uma casa de saúde de Santa Misericórdia né? Uhum. E você morre,
4: <risos>
1: ou, ou você é, recorre ao curandeiro do bairro, né? E toma lá umas ervas muito doidas e morre.
0: Não é à ou toa você... que na década de 80 tava tão na moda da cirurgia espírita, lembra? Não, lembra? É
2: só, é. Eu só, vou só vou fazer um pequeno comentário, aonde esse sistema foi super bem implementado, Calcutá,
4: né? Graça <risos>
2: nossa querida Madre Teresa esse é anjo verdade. de candura que deve estar no inferno com Hitler <risos> né? Calcutá vai demorar gerações para se recuperar do assistencialismo nojento e baseado no capital de ditadores pelo mundo afora que foi implementado mas vamos trazer isso de volta para o Brasil gente Let's bring sexy back
1: sabe? <risos> Né? E aí você, você tem, tem esse cenário maravilhoso, porque afinal de contas, como eu lembro de novo, eu falei isso no outro Antiquest o governo federal, na figura do ministro da, da, da saúde, do atual ministro da saúde. Grande engenheiro. engenheiro grande engenheiro. Engenheiro de saúde, né? <risos> é, pediu é, estudos de viabilidade de implantação de um sistema em que exista a possibilidade de você ter baixa renda e aí. A categoria baixa renda é meio bizarra, né? Porque tem uma legislação brasileira que fala o que é baixa renda. É... E você consiga pagar um plano de saúde público, sei lá o quê. Aham. Uhum. Sim. Entendeu? Então, assim. Tudo, tudo, tudo. No fundo, as coisas vão juntando um pouquinho. No fim é da. Gente o que é, Agora, o que só, o que é só, muito bom. Mais... Ah, isso. e outra, Não, e outra... Fala
0: ah, coisa. Fala isso, termina, essa é, calma.
1: Agora eu tô, eu tô despirocado aqui. Ah. O. É, e aí, obviamente, né, o governo do Temer, ele não é um governo que aponta para um retorno de uma concepção de Estado que já morreu, né, que está que que tá com o mesmo cheiro de naftalina que ele. Quando ele, por exemplo, coloca a senhora Marcela, ou, ou Michela Temer, uhum. é, para a Secretaria de Assistência Social, e aí, de repente, aquela pessoa com aquele vestido maravilhoso está de trancinha e a porra de uma roupinha que lembra uma madame de caridade. Sim. Entende? Então, assim. Ah, mas é representatividade, ó, oh, rapaz. Pega essa representatividade que coloca a mulher na mesma situação de dama de caridade. O cara assim, enfia no cu essa porra dessa representatividade.
2: Só Principalmente na minha área que, profissional. Não, só lembrando que é a transmutação do direito em filantropia, né? Porque uhum. as pessoas deixam de ter direitos para receberem esmolas,
1: tá? não que isso já não acontecesse no governo da Dilma não que isso já não acontecesse é aqui, no governo do PT. O Lula o Lula é a Dilma né na medida do possível ninguém criou uma primeira dama é, é, biônica ou um, um primeiro dama biônico que né não tinha ou uma filha biônica no caso da, 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 da Dilma né como aconteceu agora o Lula pelo menos ele minimamente teve a decência de pegar e falar assim eu não vou dar um cargo para Marisa não né? Não. deixa a Marisa aí como primeira-dama não, o Temer, do alto da sua GNN, falou assim, ah, eu vou dar um salário sim do governo federal pra minha, pra minha esposa porque que não faria isso, não é mesmo? tem que se garantir o leite das crianças
2: Porra, tem que não. garantir o Michelzinho, gente ele mal, mal tem 8 milhões em imóveis
1: é, coitado desse moleque
0: tá, eu quero, eu quero e, Ivan, colocar desculpa um... eu não. só quero pontuar uma coisa
2: rapidinho voltar, do Zamiliano do desculpa, Emiliano, <risos> que, desculpa é, é só porque tipo assim o Samueliano tocou num ponto, que é outro ponto fenomenal de se tocar, o Bruno também, não sei o quanto ele gosta do, do maravilhoso e delicioso mundo do direito administrativo e do orçamento público, mas PPA, ah, LDO e, e LOA no Brasil é uma fantasmagoria da imaginação coletiva, né? ela tem uma existência praticamente kantiana. Uhum, Só serve vítima é. quando querem Ah, exatamente. <risos> isso é uma maravilha e, Então assim Se a gente for começar a pensar como que é feita né, os rearranjos dentro de orçamento público que a gente tem, principalmente em nível municipal, que, que, que viram umas aberrações gigantescas até pela falta de conhecimento total das pessoas que estão no, no nível municipal, que muitas vezes o sujeito era amigo do prefeito que foi eleito e no outro dia é parabéns, você é o nosso pregoeiro e o nosso grande contador da prefeitura, né? Então, assim, isso leva a coisas bizarras na marca na, de na administração pública brasileira, onde PPA, LDO e LOA são letras mortas que não se comunicam entre si e acontecem as coisas mais bizarras. Isso vem acontecendo em âmbito federal, há milênio gente, as desvinculações de receita da União, as DRU é, é uma coisa que, tipo assim sinceramente, tinha que ser estudado ao mesmo tempo por cientista político por astrofísica e pelo padre Quevedo, sabe é um <risos> fenômeno assim <risos> ah, é. É, um, é um lugar de pós-modernidade então assim, existe toda essa possibilidade da lei de fato jazer enquanto letra morta com, concordo com o Emiliano, o que ainda talvez pior, que ainda vai ser usado para um discurso populista de truísmos baratos sabe, tipo, é aquele de... aí você está pensando assim o que é um truísmo barato? O truísmo barato é quando você abre um banner da folha e está escrito lá, jornalismo de verdade precisa de dinheiro
1: Puta, ah, e assim, rapidinho e, e isso, assim, essa, essa narrativa né, do vamos fazer e tudo mais na, na, que vai começar a dar errado que de repente eu tenho certeza que vai aparecer um milagreiro, porque assim, o Brasil ele gosta pra caralho, o Brasil que só tá de tradição né? católica, apostólica, romana, judaico, cristão, ocidental que, assim, ama um milagreiro Você assim, não pode aparecer uma figura que vira o um messias, uma hora o Joaquim Barbosa outra o Moro é, quem, quem mais foi o Messias nessa porra aqui, todo mundo é Messias o outro foi o Fernando Henrique Cardoso viu, Lula, outro, o Lula
2: Pô, antes disso Lula. gente, o Fim Neto cara, vamos crescer o bolo para depois repartir
0: <risos> o é, é, milagre é econômico, projeto. que delícia aí, de
1: repente quando o negócio quando o negócio da 241 começar a dar errado vai aparecer um milagreiro e vai estar tá todo mundo desesperado e vai falar assim, nossa senhora vamos aceitar esse negócio aí, vai estar tá tudo errado de novo
0: Uhum. Eu quero então colocar uma situação hipotética aqui, tá? Vamos dizer que por um milagre muito louco dos próximos dois anos, sei lá, o Zé Maria do PSTU fica uma pessoa super popular assim e ganha as eleições no primeiro turno em 2018, tá? Dá pra derrubar essa PEC numa próxima eleição ou uh, numa próxima gestão ou a coisa é tão...
1: é, é, é tão
0: sei lá, orgânica que não é, tem é, como tirar
1: a minha oh, tá, previsão é, é. que no primeiro, no primeiro dia de mandato do cara, não é que ele fala assim essas são minhas propostas, no dia seguinte tem golpe militar <risos> essa é a minha previsão
2: é, eu vou ser muito sincero com você, não vai ter o primeiro dia do essas são as minhas propostas porque a gente tem que dar o golpe antes do golpe a gente tem que fazer a revolução <risos> antes do golpe Sim, Exatamente. então, <risos> então assim Tá bem na, na, no negócio, tal tá? é a hora de ir pra rua, gente, pegar em armas, porque não, <risos> esse omelete não vai sair sem os ovos serem quebrados, sabe? Tipo assim, eu, 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 eu sinto muito a, a todos os meus colegas né, do socialismo reformista, do socialismo evolutivo, né, de todos os não-socialismos de pós-modernidade, mas assim, <risos> esse ovo, sabe, esse omelete não vai sair de dentro do ovo sozinho portando uma missão. Então, assim, mas tudo bem. Agora, vamos falar que é eleito um, um novo governo e ele vira pra gente e fala assim: eu não quero mais essa merda. Ivan, eu quero te lembrar que nós estamos falando da. Qual que é o nome do pro programa? O programa é PEC número 2, não é?
0: 241.
2: Ah, 241. Se fizeram 240 antes, Ivan, faça 240 <risos> depois. <risos>
3: O próprio Temer já tá falando isso, né? Ele deu essa entrevista semana pra Leitão sobre economia e já falou que em 3, 4 anos já se pode revisar a PEC. Né? Ou é. seja, nem ele confia no instrumento que ele tá propondo.
1: É genial, é. né? A caraca, ele é muito bom, gente. Pelo amor de Deus. Ele é. foi o melhor vice-presidente que a gente conseguiu.
4: <risos> foi foi assim,
1: eu não consigo, eu não sei vocês, mas eu tenho esse problema, sério, não só pela questão da narrativa das pessoas, porque tipo, eu não fazia a menor ideia que era o Temer, até a porra da carta. Uhum. Sabe qual é? Assim, tipo o Temer. Quem é o Temer? Porra, que porra é esse cara aqui? Eu não consigo ouvir ele falando e não pensar... Blá, 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 blá. Eu não consigo, não, não eu, consigo. Eu, eu, ele nem me passa eu a eu. Eu não sei o que, que, que é,
2: é pior, Zamiliano. Se,
1: se, se é você que não conhecia ele ou se era eu que sabia exatamente quem que era. É. <risos> acontece, cara. Acontece. Eu nem prestei atenção no Temer. Zelenka já era outra coisa. Mas, assim, eu nem prestei atenção
2: no Temer. o, o Temer, Temer mora em casa... Pela sua incapacidade de se eleger num condomínio. <risos>
1: <risos> Mas ele é um grande constitucionalista.
2: É. Não, não, não é, cara. Não, não, não é. é, não. é tipo, <risos> em defesa dos constitucionalistas do Brasil, não nem só dos grandes, não.
0: não, não. Tá, então. O, vou, o Temer vou
2: vai ficar na história como constitucionalista como ele vai ficar como poeta latino.
0: Uhum. <risos> tá, eu quero uh, é o seguinte, a gente falou bastante da questão da, da, da saúde uh, então vamos lá, congelamento de 20 anos se, se isso não se, se de fato de repente não é revista que é 3, 4 anos, que nem o Temer já começa aí para trás, como sempre <risos> mas que daí, é, isso obviamente então, quando o, o João fala de uma política neoliberal, é porque isso querendo não vai forçar pelo menos duas gerações como o Bruno falou de que, cara, precisa estudar e não tem professor, não, não abre concurso para professor, a escola está caindo aos pedaços, tem que pagar isso, então vai, vai uma massa de privatização aí grande em relação a isso, a gente já viu isso uh, no segundo governo FHC, quem estudou em federal naquela época lembra o que, que era a delícia de não ter giz em sala de aula. É, papel higiênico no, no banheiro e, e por aí vai não, né? não, não. Não,
1: não, não que isso ainda não aconteça só que não,
2: é... É... Poxa, Eu é, só quero é... dizer bem claro Que o papel higiênico não. ainda continua é. existindo não. Né? Só...
1: Não, não, que, não que o Haddad tenha colocado Nos seus anos de governo Agora eu vou falar mal da Haddad As pessoas vão ficar tristes ah, tá. é, não, não que o Haddad no, 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 na época que era ministro da saúde Não tenha colocado um monte de estudante Um monte de container lá em Macaé E eles estão lá até hoje Uhum. Tá? Não queria, não queria. O Haddad é demais, tá gente? gente só lembrando que o
2: Henrique Meirelles, que deu o maior lucro para os bancos na história, foi o ministro da Economia do Lula, tá?
0: Aham, uhum. do, do Lila. A gente tá do falando Lila. errado. Tá, do e, Lila, então, assim,
2: Só para lembrar, pro pessoal do PT que às vezes não lembra, e pro pessoal do, PC, do B que tá super ocupado porque as bolas do PT são enormes e tampam os olhos. <risos> Né, ah. Que esse governo cego não legava na nada. Agora, é só a gente pegar e pensar o seguinte, Ivan. Se a PEC já estivesse funcionando de 2006 para cá, ou seja, hoje a gente estivesse no final dos primeiros 10 anos da PEC,
4: uhum. tá,
2: o orçamento da saúde seria 40% menor e o salário mínimo seria 30% e poucos por cento menor do que é hoje.
0: Tá, tá. João, é bom você... Bom, bom, bom você pensar, é bom você ter levantado isso, porque eu, eu, desculpa te interromper, mas é que esse é um ponto importante. Eu, eu vi muita gente fazendo esse cálculo, eu vi muita gente, só que o meu Facebook, ele é doutrinário pra esquerda, não adianta. Eu, eu tenho que, eu, eu queria saber do Bruno, especificamente, que é a pessoa isenta aqui dentro. É o isentão aqui do grupo hoje. Bruno, esse cálculo tá certo, cara? Quando eu falo assim... a quarta internacional, desculpa. É, exatamente. É, então você <risos> Vou falar pro Bruno que é novo aqui, o pessoal não conhece ainda. Então, Bruno, esse cálculo está certo? Se essa PEC estivesse existindo de fato hoje, teria uma redução uh, de cerca de 40%, 30%, dependendo da área?
3: Se você considerar que nada mudaria, né? Digamos se assim, o, o governo continuaria gastando e aumentando sua despesa como aumentou, ele está bem correto. É, o que a gente é difícil de calcular é qual que seria o impacto disso na economia, né? Se teria o crescimento que o pessoal promete, Teria economias com pagamentos de juros que poderiam ser utilizados. Aí pode ser uma coisa a, a se repensar. Mas o, um ponto com, que essa PEC nesse ponto, principalmente de educação e de saúde, né, que tem se discutido, é esse negócio. Quem é a favor fala, ah, não, não vai reduzir. Se quiser gastar, pode gastar. É só tirar de outros orçamentos, tirar de, outro, de outras áreas. Não tem, não tem pé, tem, tem mínimo. A é. grande diferença é que o mínimo reduz, né? Uhum. Então, se hoje, vamos supor que a gente tivesse, o governo arrecadasse, vamos usar o exemplo para saúde, para poder ficar bem claro aqui, ilustrado, se hoje o governo arrecadasse 100 bilhões em, em receita líquida, 15% deveria ir para a saúde, então a gente teria 15 bilhões sendo investidos em saúde no ano. No ano que vem, vamos supor que o, que o país cresceu em 10% e a gente teve uma inflação de 1%, na regra atual, seriam obrigatórios, no ano que vem, que o governo gastasse, no mínimo, 16 bilhões e 500 milhões em saúde. Na regra pós-PEC 241, no mínimo, ele vai ter que gastar 15 bilhões 150 milhões, né? porque é só o que gastou nesse ano ajustado pela inflação, não ajustado pelo crescimento da receita. É, então, essa diferença aí de 1 bilhão e 350 milhões... Que não necessariamente vai ser reduzido da saúde. Só que aqui entra uma diferença gigantesca. Quando ele é, o mínimo está garantido, esse 1 bilhão 350 milhões não estaria em discussão. Ele seria gasto em saúde independentemente de qualquer vontade ali dentro. Com a PEC, esse 1 bilhão 350 milhões estão sujeitos a lobbies de todos os lados. Né? Seja uhum. o judiciário querendo aumento, seja os outros servidores aqui querendo puxar um pedaço, é, o bolso empresário de outro lado e várias outras ações. Então, você tem uma disputa que dificilmente vai deixar esse 1 bilhão, 350 milhões sobrar para a saúde. Né? Então, na prática, os gastos em saúde e educação serão reduzidos com certeza. Não, não há dúvidas é, sobre o que seria né, se ele estivesse no, na, na regra atual. Uhum. Então, esse impacto não tem dúvidas quanto a ele
0: porque contar que político vai pensar no povo vai ser complicado nesse momento, né? Eles, no momento em que parte assim: ah tem que aumentar salário do judiciário, do, de político, de deputado, senador, vai para eles no fim das contas, né? Então eu... ah, e é, outra
4: outra e
1: outra Diga. coisa assim, eu queria eu queria acrescentar assim que a PEC ela tão tão meio retardada e as pessoas elas falam tanto que ah, a gente tá gastando muito saúde que cara eu, a primeira coisa que vem na minha cabeça falando assim cara senhora, você tá, quando você bota dinheiro na saúde né é, você não tá de uma certa forma incentivando o mercado a produzir não assim porque <risos> até onde eu sei bisturi não é feito por empresa estatal a agulha de sutura não é feito por empresa estatal a porcaria do, 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 da quantidade de folha que é feito de raio-x também, é né? Feito por empresa estatal. E mesmo se faz por empresa estatal, assim, né? Você tem que vir de algum material, tem que vir de algum lugar que não é um buraco negro, sabe qual é? Uhum. Então, é de pirona medicação. Então, assim, cara, que,
0: que, que diabo é isso? Sim. Mas fala, fala aí, João. Você que tava. Eu te interrompi antes. Daí. Não, cara,
2: tá... tudo que eu tô te falando é, é, é que, tipo assim, é, é mensurável o impacto da PEC. Uhum. Se ela de fato correr pelos 10 anos. O que eu sinceramente acho que é impossível. Eu acho que ela tem uma função muito mais propagandística e eleitoreira, tá? Uhum. Agora, é uma PEC que vai permitir durante os 24 a 36 meses em que ela funcionará numa briga de liminares de ações diretas de inconstitucionalidade que haja uma concentração de renda ímpar no Brasil e que as grandes fortunas se tornem ainda maiores porque é para essas pessoas que é o governo do Michel Temer. Gente, se a gente vê uma foto do gabinete do Lorde né? E, e a gente vê, né, tipo o, o clube de de, mímico, de o clube de, de sósias do imperador Palpatine, que é esse ministério, uhum. a gente percebe muito bem para qual clivagem da sociedade o governo é voltado. E essa pec, ela é simplesmente a expressão econômica disso. Uhum. Sabe? Existem várias outras formas possíveis de trabalhar isso, algumas mais radicais, outras mais reformistas, nenhuma delas é esta PEC. Não existe lugar no mundo onde isso foi feito. Eu não consigo acreditar, baseado em tudo que eu li, que essa PEC servirá para estabilizar uma dívida pública. Eu vou concordar com a, a Laura Carvalho, Diva, Mita, Imortal em Meus Versos, tá? Pra mim, é, é muito claro. E, e gente, não é, não é só a Laura Carvalho que tá falando isso, não, gente. Tipo, o Bresser fala isso. Porra, o Delfim Neto fala isso. O Fernando Henrique fala isso, sabe? É, tipo, você chega num ponto, gente, que, tipo assim. Todo mundo sabe o que que tá rolando sabe então assim crise fiscal brasileira crise de arrecadação tem, tem tem outras questões sabe então assim não serve não serve estabilizar a dívida pública não vai combater a inflação uhum. sabe não, não é isso que estará a tomada de crescimento sabe não torna a gestão mais eficiente
0: Inclusive, lá, João... É uma jabuticaba. A, a própria Laura estava dizendo que, se você for ver... Aí eu não sei quais são os indicadores exatos para isso... Uh, o período de crise ele já passou, teoricamente, já vai começar a retomar o crescimento. Então, mais um motivo para que essa PEC não faz o menor sentido para esse período. Que, teoricamente, poderia. a, a partir daqui a gente, já, a gente já chegou meio que no fundo do poço. A gente está numa crise...
2: Oh, e eu sendo sincero, né, aí tipo essa leitura de conjuntura varia muito. Eu acho que existem, aí eu vou falar, né, dos meus pitacos internacionalistas. Eu acho ainda que 2017 não vai 2017 não vai ser o primeiro ano da retomada, vai ser o último ano da estabilização, tá? Então assim, eu acredito muito mais em estagnação do que em retomada. Uhum tenho meus motivos para isso, e ainda acho que quanto mais com a polarização mundial que a gente tá tendo agora, eu, eu acho que vai ser um ano de estagnação
0: uhum. o Bruno concorda? Eu acho que vai ser... o Bruno concorda com Sim. essa leitura? E aí não, vai...
3: o Crescendo, ano que vem é bem certo, né? a gente tem um efeito China aí no, no mundo que ninguém tá sabendo direito para onde a China vai o próprio Estados Unidos mesmo, né? Trump ou Hillary... E Cara, Estados bastante, Unidos, né?
2: China... A Rússia, então... né? Tá ajudando horrores, né? A gente vai ter a negociação do Brexit. A gente tem Ásia Pacífico com um problema terrível com o Mar da China e uma instabilidade gigantesca. A Península da Coreia, eu nem vou comentar. O Oriente Médio tá um barril de pólvora. Né? Chegou num ponto em que a Áustria tá arranjando confusão na Europa por causa de um tratado de livre comércio com o
0: Canadá. Uhum. Sim. Então, então é um cenário muito Sabe, incerto para fazer desse qualquer desse coisa. Pra,
2: sim, a gente desce para as pras Américas. O uribismo voltando com. Com a, com a negociação da super incerta, a Argentina passando por uma crise institucional gigantesca, ainda perdeu a cadeira da ONU agora e está com a crise gigantesca interna lá dentro, sabe? Então, assim, o Uruguai tentando se destacar um pouco, né? Enquanto play regional tentando, ora, ir para um lado, ora, ir para o outro. A melhor frase de todas que eu aguardei muito tempo para falar, o Peru na mão de Pepeca, né? Pepeca, <risos> do, do, do Peru, né? o Pedro Pablo o Kuczynski, grande, o Peru na mão de Pepeca, que é incerto e não sabido, né? que será do barulho. Então, assim, eu acho, eu acredito muito mais no ano de estagnação e de, de, de reeleitura um, Uma Alemanha que a gente não sabe como é que vai ser a próxima eleição, né? Uhum. Então, assim, eu vejo muito mais um ano de. Estagnação do que um ano de retomada. E o ano que vem é o ano do PMDB decidir como é que vão ser as coisas, como é que as coisas vão funcionar. Uhum. Porque no ano que vem, eu, 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 eu sinto contar os, os spoilers do próximo capítulo, mas o PSDB vai ter que, entre aspas, trair essa amizade linda que ele tá com o PMDB, porque eles têm planos de lançar candidato. Uhum. Né? Então assim O PMDB também Tá começando a ventilar Dentro dos ciclos do PMDB O, o nome do Josué né? Do Josué Lencar, filho do Josué Lencar
0: uhum. Não vai ser o Serra, que nem você falou
2: É isso que eu tô te falando, tá começando ah. a ter Um antagonismo Com uma possibilidade De ir pro Josué Lencar
0: Ninguém Porque quer o Serra também... é. <risos> Ninguém quer o Serra, cara ah,
2: Então, assim O Serra vai tentar ver o que ele vai fazer dentro disso Lembrando que o Serra acabou de sofrer uma derrota Clamorosa A partir do momento que o Alckmin conseguiu eleger Seu cone, né ah. Então, assim
0: eu, eu, eu quero, antes de fazer cenários apocalípticos sempre gostosos, eu quero puxar um pouquinho para educação, porque isso me toca como professor e eu sendo de faculdades é, particular. Porque é o seguinte, quando fala de redução de gasto de educação, é, fazer isso para o Bruno, que está bem por dentro também. Bruno, você sabe se isso influencia especificamente para a Uni e FIES
3: Sim, o impacto provavelmente vai ser maior no ensino superior, né? porque o FUNDEP ele, ele, fica fora do, do teto do gasto. Uhum. Então, o, a redução provavelmente vai ser mais focada no gasto do ensino superior. Principalmente se esse governo continuar por aí pro, por mais algum tempo nessa linha, que é o que eles atualmente têm batido bem em cima, que é essa redução do gasto per capita no ensino superior brasileiro e um foco maior, digamos, no ensino básico. Na verdade, o foco maior está sendo, tá sendo não recortar no, no, no ensino básico e reduzir no ensino superior, ao invés de ser um aumento no, 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 no ensino básico. Uhum. É... Então, só que assim, o, nessa parte do ensino, e aí é uma, uma discussão que a PEC começa a trazer um pouco, mas a gente tem que começar também a pensar no... No Brasil, a... isso é até uma provocação que eu acho que você, de posição diferente da de vocês, mas a gente precisa ter um pouquinho no Brasil, mais para o ensino superior, principalmente, uma política em que a gente começa a diminuir a desigualdade no ensino superior. né a gente come... As políticas de cota está fazendo isso super bem nas universidades públicas, mas a gente tem que começar a gerar mais política onde a gente para de gastar muito com gente que teria condições de pagar alguma coisa de mensalidade e não paga nada hoje para estudar nas escolas públicas, e, passa a, e, faz, e faz quem tem menos condições, os mais pobres, a pagar o FIES para ter um ensino, muitas vezes, de pior qualidade do que ele teria numa uma faculdade pública, que é quem tem dinheiro hoje está tendo de graça. Então, uhum. isso é uma, uma coisa que, que a PEC em si não vai transformar nada de, de argumentar, mas é um debate que a gente deveria começar a trazer, dada essa necessidade que a gente tem, sim, no curto prazo, de rediscutir um pouquinho de onde a gente vai ter que cortar esse orçamento uhum. para recuperar, já que, principalmente, que a gente não tem uma expectativa de crescer muito,
0: nos próximos dois, três anos, né? Sim. Do arrolamento
2: um vai... da dívida. Uhum. Oi? Do arrolamento da dívida. Das grande fortuna.
1: É. Gente... <risos> assim.
0: <risos>
1: sei lá. O João, né? o João já tá dando umas propostas, entendeu? <risos> É.
0: <risos> Sim. não, mas o, o, o Bruno eu, eu concordo contigo acho que tinha que ser repensado isso e acho que até o Zamiliano mesmo em algum podcast do passado disse que o, o, o que, que ProUni, Fies é um problema porque no fim das contas isso é o governo que ele tapar o sol com a peneira porque é mais é, porque é mais fácil fazer bolsa para faculdade particular do que construir a universidade nova né? E
1: apesar não... apesar de, do, do próprio Andes, que é o Sindicato Nacional dos Professores, já ter feito estudos de viabilidade falando que cada prounista são três vagas na Universidade Federal, hum, que é gasto em gasto é, um prolonista. É,
0: então. <risos> uh, eu, então, mas eu, mas eu digo não, isso. Eu,
1: obviamente, e... aqui eu não quero falar que quem tá estudando na faculdade, fazendo pro uni pro é filho de satanás. Não é isso, calma, gente. Olha.
0: Uhum.
1: É sempre assim, a gente fala mal do da política, as pessoas falam assim, ah, então você tá querendo acabar com a minha faculdade. Não, Jesus, não é isso que eu tô falando.
0: Uhum.
2: E não, tem não, outra eu só, coisa, eu só quero... existe uma questão, e é infraestrutural também, que a gente tem que pensar a longo prazo, que ninguém pensa, porque você melhorar os ciclos básicos de educação é um projeto para uma geração, uma geração e meia, e você não consegue, no final dele, colocar a fita vermelha no peito do estudante e cortar com uma tesoura gigante.
0: Uhum, sim. Sim como propaganda política não funciona tão bem assim para uma eleição, numa reeleição, por exemplo, né?
4: Uhum.
0: É, então, uh, mas eu digo isso justamente porque eu tenho... Cara, eu, eu dando aula em faculdade particular, eu, sem sacanagem, 50%, 60% dos meus alunos usam algum desses benefícios. Então, quando começa a dizer que vai ter redução no caso de educação, para mim, já afeta diretamente isso, pensando o quê? Ok, então, uh, a gente vai ter redução dos meus alunos, é, vai ter gente que não vai conseguir se formar daqui a quatro anos, então, porque não vai ter dinheiro para pagar a mensalidade. Mensalidades que... Em certos cursos, eu fiquei sabendo que uma faculdade aqui em Curitiba, curso de medicina está cobrando 7 mil reais. É, e que, enfim, medicina é sempre muito muito é, disputado. então E boa parte dos estudantes recebem uma bolsa que às vezes não é de 100%, mas 50%, é, 60%. Então, tudo isso então a gente está vendo que se tudo der certo vai acabar daqui a um tempo e vamos voltar pra época que eu, quando era estudante eu tinha duas opções, que era ou passar na federal ou pagar no meu bolso e, porque, sei lá, pra mim isso aí é fim de... vai acabar com o ProUni e Fies eu não... ou,
1: ou como diz aquele grande deputado lá agora eu não tô lembrando, João, você lembra qual é? o que falou que meus filhos vão estudar
0: ah é né se não tem dinheiro não oh, estuda yeah. é, se o não cara. tem
1: dinheiro não estuda, eu não tô conseguindo lembrar o João foi lá no, no Eric Porra, aí, desculpa. Não, deixa
0: eu... Deput... Cara, eu não se, se não tem dinheiro... O Google vai responder. Não estuda. Deputado, se não tem dinheiro, não estuda. Esse aqui é o deputado federal Nelson Marqueselli do PTB Isso. de São
1: Paulo. Isso, Isso esse cara não. é genial, assim, né? É. Pra ele, você ou vai pagar ou você vai pagar, Ivan.
0: É. Ou
2: eu só se... quero lembrar que o PTB é o partido trabalhista
1: <risos> Então, ele tá o acordo do trabalhismo. O meu Não. filho, porque eu trabalho pelas mãos, do meu trabalho irá estudar.
0: Isso. <risos> Exatamente, tá? Então é isso, é nessas coisas que para mim, pelo menos que, gente, na boa, eu tenho uma vida muito boa. É, sabe, aula particular de grande porte, faculdade particular de grande porte, dou num curso de bastante elite, enfim. Agora, os meus alunos, a gente teve uma demografia grande, mudança grande de demografia, em que, assim, eu tenho um curso específico que eu dou aula que tem dois alunos que são filhos de, de empregadas. É, e aí, essa galera então não vai ter mais acesso, e eu tô falando de faculdade particular, em Curitiba, uma capital. Então. A, se a PEC tá batendo nisso, e você, meu querido, tá ouvindo isso, e você tá achando até agora que tá tudo bem, se você conhece quem tá nessa situação, vai, vai arrebentar pra esse lado também, cara. É, e vai chegar na lógica do: quem tem dinheiro estuda, quem não tem, não estuda.
1: E isso, a, cara... grande questão, a grande questão do, do, dos cortes orçamentários do governo federal, que, que começa-se pela. aí é, pensando na educação pública estatal, né? É, é de ensino superior começa-se principalmente pela assistência estudantil uhum. primeiro você dá um cortezinho na assistência estudantil então quem tá no alojamento começa a ter que perder perder o alojamento daqui a pouco eles falam que vão fechar o alojamento porque não tem condições porque a situação tá porque magicamente o alojamento tá caindo aos pedaços não que eles tenham deixado o alojamento cair aos pedaços nos últimos 12 anos mas de repente agora é um problema né é, a, os, os restaurantes universitários começam a não pagar as terceirizadas, né? Porque ninguém fez concurso para restaurante universitário, para ser é, a mulher da bandejeira, né? A, 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 o homem da, da, que fica lá no caldeirão mexendo a parada, né? O cozinheiro, uhum. a cozinheira e etc. Né? Ninguém faz concurso para essa porra, então as terceirizadas começam a não receber, né? Daqui a pouco não tá recebendo, tá todo mundo paralisando, o estudante não tem mais onde comer, né? E aí acontece o que aconteceu com minha, com minha ex-namorada, né? Que ficou com uma dívida de mais ou menos uns dois mil reais no período em que ficou tudo paralisado porque ela precisava comer, né? Uhum. E a dívida só foi crescendo. Eu não tinha mais de 70 centavos pra gastar de comida.
0: Uhum. Sim. E agora... Para quem tá ouvindo aí, não tá pensando, não, mas Ivan, caralho, você tem que pensar que se não tiver dinheiro. Não tem dinheiro no Brasil e tem que cortar isso mesmo, porque senão tem um rombo absurdo. Daí, uh, eu vou de novo perguntar pro Bruno, porque tá bem inteirado aí também, tá estudando isso, é a hora de Atuação e é o Isentão aqui dentro hoje. Bruno, tava vendo na fala da professora Laura Carvalho. Que o Brasil teve uma queda de receita absurda, se eu bem me lembro em 2014, que isso seria por causa de isenção de impostos. É, fala um pouquinho sobre esse histórico, então, de, de. Não sei se você tem esses dados, mas de quanto que o Brasil estava arrecadando e de repente a gente começou a dar uma série de benefícios para que não precisasse arrecadar tanto. Eu não, e não estou Essa... nem, nem falando de, de sonegação, estou tá? falando só de queda de arrecadação mesmo, por enquanto. Tipo IPU, IPI reduzido, essas coisas? Tipo essas coisas, isso. Por favor, Bruno. Esses são os grandes
3: gastos né, do, do, dos últimos anos no governo, que vai muito para aquele lado do BNDES, né, que o pessoal fica falando do, do Bolsa Empresário, que foram os gastos tanto com juros subsidiados, né, que você empresta é, com juros abaixo do mercado, então juros que a população paga... Os juros que as empresas que não estão enquadradas no, nos processos do governo pagam são muito maiores do que daquelas que se enquadram nos programas realizados pelo governo. E quem subsidia, quem banca esses juros é todo mundo, né? A população que paga imposto, são até as outras empresas que estão pagando imposto também. É, e, além disso, tem a abdicação de impostos, né? E, como foi falado do IPI, historicamente, né, para a indústria automobilística principalmente... Sempre que a ameaça que tem crise, vai demitir, fala que vai demitir algumas pessoas, a gente tem mais desconto de IPI. Então, tem, tem essa, essa política foi uma das principais causas de, de, de redução da arrecadação do ano passado, junto com a crise econômica, né? De 2014 e 2015. Então, acontece, já adivinha com essa. E esse é um problema, na verdade, de abdicação de impostos, de isenção de impostos ou de, de juros subsidiados. Então, é uma, uma dívida, digamos assim, que o governo assume com um passivo né, que o governo assume com as empresas, com os beneficiados por esses programas, que é de longo prazo. Então, se ninguém faz um contrato de empréstimo com juros subsidiados, de um ano. Então, os contratos são de 5, 10, 15 anos. Então, esse, o governo vai ter que continuar subsidiando esses juros para os próximos anos que vem. E isenção fiscal é a mesma coisa, né? costuma ser de 5, 10, 15 anos de isenção fiscal. Então, essa isenção já foi... Essa, digamos que o pessoal abriu mão desse, desse dinheiro, já abriu mão para os próximos orçamentos também. Saiu até hoje a notícia de que o bolso empresário para o ano que vem vai ficar em 224 bilhões, né? já está orçado para ser mantido para o ano que vem, que são justamente essas intenções e os juros subsidiados para outras quanto, empresas.
1: Quanto que, é o, quanto que é o bolso empresário do ano que vem mesmo?
3: 224 milhões, ou seja, 10 vezes né? a mais quase bilhões. A mais para ah, o Bolsa
1: Família. É. Ah, ah, sim, é um, um valor que poderia tapar os 170 bilhões, né?
3: Poderia tapar os 130
0: bilhões e sobraria o superávit, né? é. vida, que mundo louco esse, não é mesmo? Só, só para dar um exemplo de como isso é usado, um caso aqui do Paraná, 1999, nosso saudoso Jaime Lerner, né, que é considerado o melhor prefeito que Curitiba já teve, o melhor governador para tanta gente dessa terra maravilhosa que é Curitiba. Uh, em 99, ele chamou a Renault e a Audi para ter montadoras aqui uh, no Paraná, Uh, foi, Ele deu isenção de impostos de 20 anos para essas montadoras. 20 fucking anos sem pagar imposto, cara. Então, <risos> parabéns aí pro, 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 pro Jaime Lerner que, que ajudou bastante a população aqui. Então,
3: uh, isso, é, isso no nível, só é acrescentando um ponto, no nível municipal tem coisas ainda piores, por exemplo, em São Paulo. É, tem uma briga, uma guerra fiscal entre as cidades em volta que abaixaram o ISS. Agora tô tentando entrando na discussão é, jurídica aí a cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, o Nacional entrou com ação de inconstitucionalidade contra essa medida. Mas várias cidades em volta do, do ABC é, estavam colocando, abaixando o ISS para 2% para justamente ganhar as empresas de serviço. Uhum. Então, o que o pessoal fazia era uma guerra fiscal ali dentro. Então o pessoal mudava um pouquinho para o lado, atravessava a rua e ia para a cidade do lado, ou só mudava o escritório para falar que está cobrando de lá, e passava a pagar 2% ao invés de 5% de ISS na cidade de São Paulo. Essa guerra fiscal acontece em todos os níveis, né? E tem sido uma, uma motivação para essa para essa abdicação de impostos há muitos anos no Brasil. Sim.
0: Só um recado aqui, a Nayara, a esposa do João, falou que o João teve que dar uma saidinha para fazer o Eric dormir, tá? porque ele não tá conseguindo. Então... Ah, uh...
1: Nayara, toma o lugar do João, a gente sempre quis te ouvir, Nayara. É, Então <risos> <risos> Mas vamos lá. É...
0: Além dessa questão de queda de receita, que a queda de receita mais agressiva que a gente teve é, foi, se eu não me engano, em 2014 mesmo, Bruno? Você lembra quando que começou a ter exceções grandes? Foi em 2014?
3: As exceções começaram antes, é, muitas pedaladas fiscais também vem disso um pouco, né? As, não as que originaram o impeachment, impeachment que foi uma coisa inventada em 2015 ali, é, no plano safra, mas as grandes pedaladas começaram a ser discutidas, é, vem disso já em 2013, mas principalmente em 2014, 2014 foi o grande ano, né, que foi justamente nessas transferências para os bancos, no, no financiamento desses juros, desses empréstimos para empresas, que foram os maiores focos né, do que foi chamado e ficou famoso como pedaladas fiscais, então é no, foi no ano de 2014 que se virou essa bomba, digamos assim, né, que explodiu no, no ano passado.
0: Sim. E a gente tá falando aí de grandes indústrias, empresários, esses caras que mais se beneficiaram com essa queda de arrecadação, certo? Então, o, o Estado saiu quebrado. Eu, eu quero saber se eu não tô sendo muito esquerdista. É, maluco ao dizer que cara, <risos> tem muita gente ganhando uma grana e estão tá, e enfiando no meu cu. É isso que eu quero saber. Ou, ou, eu tô sendo esquerdista nesse ponto? Ou, 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 tô sendo, ou, ou dá pra fazer essa leitura baseada em números?
1: não, dá para
3: fazer essa leitura baseada em números, com certeza o...
1: Cara, o, Tom, o Thomas Piketty que não é lá o maior marxista é. do universo tá falando isso, cara é.
3: ah, beleza só que tem um ponto aí que, que é importante também que é ir no lado esquerdista, né, digamos assim do lado da esquerda mais desenvolvimentista, né, na, na parte da economia principalmente, essa foi uma política que teoricamente para um certo sentido, você escolher os campeões nacionais ou as indústrias que deveriam gerar os grandes campeões nacionais para gerar empregos e para fortalecer a indústria interna, que aí poderia competir lá fora e trazer uma, um certo desenvolvimento de tecnologia. Uhum. Mas esse é um ponto que, que, até que não é o melhor instrumento para isso, mas é uma discussão que a gente tem que começar a ter no Brasil, que é o, o Estado não vai ter dinheiro para poder fazer tudo, né? fazer o Bolsa Empresário, fazer o Bolsa Família, é, pagar o, o, o FIES, pagar a educação básica, pagar a saúde. Alguma coisa vai faltar, né? Infelizmente, a gente não tem... O nosso PIB ainda é pequeno, o PIB per capita é bem baixo, ainda comparado com vários outros países. Então, se a gente usar tudo que a gente arrecada para fazer muita coisa, não vai faltar. Certo. Então, essa é uma discussão que tem que, que começar a ter, assim. É o que, que a gente vai priorizar? E essa PEC, na verdade, ela gera até um problema nessa discussão, porque a partir do momento que você desvincula saúde e educação, você gera mais pressão nesses gastos, né? Porque você não espera que de uma hora para outra o lobby em cima dos gastos em saúde e educação vai ficar mais forte do que o lobby em cima do bolso empresário ou no lobby do judiciário, etc., por aumentos. Então, Sim. uma proposição, por exemplo, para melhoria nessa PEC, que ainda tem espaço para isso no Senado, né, ou para torná-la menos pior, seria, por exemplo, manter a vinculação de saúde e educação. Já que todo mundo falando que não vai reduzir os custos em saúde e educação, vamos colocar pressão nos outros... Nos outros... Lados né, do orçamento, de verdade, porque você vai ter que manter saúde e educação no mesmo nível, Sim. e os outros se viram onde vão cortar.
0: Sim. Então,
3: tem, tem que pensar um
1: pouco nisso.
0: Não, e, e eu, eu, só, eu, só, eu sou só queria lembrar que falar. tem
1: assistência social também, tá? Assim. É. <risos> é, eu <exatamente, risos> é um então, assim, Sim. Quando, quando, quando as mulheres é, é, lutam aí fortemente para acabar o fim da violência doméstica, etc., e as mulheres sofrem violência doméstica, então é a assistência social que vai atender. Então, assim, cortou da assistência social. Não vai ter esse atendimento que já é precário. Sim. Só. só... Só isso que eu
0: queria avisar E assim, eu, eu, eu super concordo com o Bruno Que isso tem que ser pensado e tal Mas eu vou explicar como é que funciona o brasileiro agora tal, Principalmente o empresariado brasileiro E esse é um caso real Que eu não vou citar nomes aqui, obviamente Mas tem um grande grupo educacional aqui em Curitiba Bastante famoso, bastante forte Que o que, que eles fazem? Eles têm um departamento só dedicado Em procurar políticas públicas Onde eles podem parar de gastar dinheiro e o que, que eles fazem? É uma prática bastante comum. Eles Sim. ficam desmembrando o grande grupo deles e criando pequenos braços desse mesmo grupo para fazer o quê, por exemplo? Ó, se a gente criar uma empresa nova em que o, o tamanho dela é menor, a gente consegue se encaixar num certo edital que vai ter subsídio do governo, para daí a gente não ter que pagar tanto imposto no que vem, ou às vezes zero de custo. Então, a gente vai abrir esse mesmo curso Pra poder fazer uh, esse O mesmo curso vai acontecer, só que a gente não vai gastar Nada, o governo vai fazer subsídio pra gente
1: O, o e... sistema que eles entram pra fazer isso Chama-se uhum. é O sistema de convênios do governo federal É, deve ter o nível estadual E municipal também
0: Cara, e daí não tem um filho da puta que lê aquela merda e fala assim... Não, você tá de sacanagem comigo, velho. Você não pode pegar esse subsídio aqui. Porque olha o teu tamanho, caralho. Sabe? Eu, cara, não desculpa. Eu sou... Su, eu, gente, eu sou filho de empresário. Eu sei que o empresário médio fo, se fode no Brasil. Eu sei que os impostos são fodidos. Eu sei que o retorno é baixo. Mas caralho, cara. Não tem como, como aceitar um negócio desse. Cê, o, o, os caras tão de sacanagem. E, e assim agora entrando num outro ponto, quanto que a gente gasta de... quanto que a gente perde de arrecadar em sonegação de grandes impostos também? Você sabe o número? Você tem, tem uma ideia de número aí, Bruno? Que, quanto se estima de, de, de sonegação? Sonegação
3: são bilhões, né? Vou levantar esse número aqui agora. Aqui.
0: É, Primeiro, acho que você pode, então, me dizer quem que está sonegando? É o Ivan, que tem que ter tá lá no contra-cheque dele todo ano, tem que ir lá fazer o imposto de renda? É, é, é o professor universitário? Ou são... Jeito, é, ou a gente muito mais peixe grande do que eu?
1: Tá muito mais peixe grande que você, Ivan.
3: Só sonega quem sabe as regras, né? As regras são complicadas. Então, para saber as regras, tem que contratar advogado. Por isso aí... E já... contador. E contador. Ah. Por aí você tira uma noção de quem sonega Os números aqui só chegam de, entre 400 e 500 bilhões por ano, mais
0: ou menos <risos> ah, Dá Estimático, pra
3: resolver tá tudo nessa da merda
0: Quem que tá sonegando? Quem, me passa o um nome dessas pessoas, por favor como, como é que a gente sabe que eles sonegam? E como que eles sonegam? Porque, cara, imposto de renda é uma parada que, cara não, Desculpa, se eu mentir no minha declaração, eu tô fudido Como é que esses caras conseguem sonegar? E quem são falar, essas pessoas? Falar.
1: Ah. aquela listagem lá do Panamá, né? Porra, faz ah, um cara, não, é aí, ó.
0: não é possível, cara. Não, eu, eu, eu quero... Aí que tá, eu quero pensar que o pessoal que tá a favor dessa PEC, sabe, tipo... Não, pô, não é bem sonegação isso que o cara tá fazendo. Esse rombo aqui de 400 bilhões não é exatamente de sonegação. Sonegação não existe. Eu quero acreditar nessas pô, mas pessoas. Você
1: acha, você acha que o deputado, né, federal, aquele cara que tá lá... Lá em cima, o senador, etc., eles vão querer pressionar o executivo, que esse é o papel deles, né? Enquanto fiscalizadores, e falar assim, porra, Receita Federal. Começa a cobrar essa grana dessa galera que está pagando pra nós. Exercemos <risos> o nosso mandato. Acho que ele vai fazer isso. Acho que ele não vai fazer isso, né, cara? Que é. fala lá com o Setuba lá. Eu quero ver. <risos> o Itaú não deu, não pagou nada pra ninguém, né?
0: Então a gente tá falando de bancos, indústrias, é isso?
1: Banco é. Industriário, pequeno Industriário, grande Industriário, Médio Industriário, é, Capital Bancário, Capital Financeiro, porque tem a diferença, né? Capital Financeiro junto os dois, o Capital Bancário é só o banquinho lá do cara, e o Capital ah. Industrial é só o capital do, do cara que só tem indústria. Na medida do, Ações, ai meu Deus, tem coisa pra caralho, o que mais que tem de bom? Chiquinho Scarpa. Chiquinho
0: Scarpa, <risos> tá. É, é essa galera que tá sonegando então, é isso.
1: O, o, o nosso ex-vice-presidente ex do Brasil na Elencar, né? na, é. na Coteminas
0: sim, sim, tá certo que maravilha, tá uh, tá, então aí João, voltou? conseguiu botar o Eric pra dormir? consegui,
2: consegui, tá, tá, tá dormindo é porque o berço dele é grande porque ele é muito grande, é alto aí, não dá muita altura pra colocar ele de volta
1: aí quando ele ia colocar ele acordava Ah, sim. porque será que essa criança é grande não é mesmo? É, né,
0: né deve ser os três metros do João aí que eu conheci
1: <risos>
2: Tá,
0: então, ok. Falamos de que Mas é aquela resposta.
2: coisa, ah. se a PEC for aprovada, o Eric vai, vai ficar com 1,32m. <risos> 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 ah,
0: tá. Então, beleza. É, Bruno, tem alguma coisa da PEC que a gente não explorou aqui que você gostaria de expor, de repente, que você, alguma leitura que você fez específica, enfim?
3: Oh. Tem um ponto na na PEC também que a gente tem que pensar um pouquinho na hora de, de, de colocar essa esse instrumento né digamos assim a PEC em si ela é, ela é bem ruim mas a gente tem que pensar um pouquinho como que a gente como o próprio João colocou no início né, essa PEC vai passar a tendência é essa não tem, é muito difícil essa PEC não passar voltar para trás acontecer uma coisa muito grande então a gente tem que pensar o que que pode fazer para torná-la menos pior né então nisso a PEC deveria Tocar em alguns pontos, e isso é essencial que o Senado faça, porque até mesmo né, a galera mais à direita, mais liberal, digamos assim, como o próprio Mercado Popular, o Instituto do Mercado Popular, tem se posicionado assim, a PEC tem que mudar algumas coisas. Por exemplo, ser uma PEC de 20 anos é uma coisa que faz muito pouco sentido. Você vai prever como que vai estar a sociedade, o governo daqui 20 anos é um negócio muito absurdo. É, por mais que ela tenha uma previsão de 10 revistas em 10 anos. Mas uma revisão é muito diferente dela acabar e ter se discutir se ela pode ser estendida, né? Então, reduzir esse prazo seria algo essencial. É, outro ponto que seria uma mudança que urge ser feita nessa PEC é, é pensar nela, como que, que a gente pode desvincular o salário mínimo dessa PEC, né? Então, não faz sentido você punir. Se o governo amanhã resolver dar aumentos ou aumentar o bolso empresário e gastar mais do que ele, é, ele poderia pelo perto dessa PEC, quem vai pagar vai ser o, diretamente o, o assalariado que ganha salário mínimo, né, ou com base em salários mínimos. Então não faz sentido essa vinculação, tem que se desvincular isso. É, o governo pode ter algumas punições, mas não essa, já que vai passar. E, por fim, um, um outro ponto que, que essa PEC deveria trabalhar é não ser ajustada em termos de inflação, porque aí você gera um congelamento real. Então, assim, uma PEC que seria muito mais palatável, seria uma PEC que ela é reajustada em termos de inflação, mais crescimento real do PIB. Então, assim, se a gente tem inflação, se a gente tem crescimento do PIB, os gastos públicos crescem. Se o PIB decresceu, os gastos públicos ficam travados. O que, digamos assim... Não vai ser muito inteligente na parte de políticas pró-cíclicas ou anticíclicas econômicas, né? já que o Estado deveria, é, teoricamente, fazer uma tomada posturas anticíclicas. Quando o PIB decresce, o Estado tem mais dinheiro para gastar mais e, e, e compensar esse, esse decréscimo nas expectativas do, do setor privado, tanto no consumo, quanto no consumo das famílias, quanto nos investimentos das empresas. Hum. É, mas, pelo menos, você garantiria que, quando tiver crescimento do PIB, você pode sim. Crescer o gasto público, não vai ficar com essa coisa engessada que vai reduzir o gasto público brasileiro, de acordo com as estimativas do próprio governo federal, de 20% para 15% daqui a 10 anos, 20 anos.
0: Sabe o que é o super apoiaria essa PEC se desvinculasse não apenas o salário mínimo, mas educação, saúde e assistência social? Daí eu acho ótimo. Daí, Exatamente. Daí seria lindo. <risos> Mas não vai acontecer, né? Não,
2: mas é <risos> cara, isso se, a, se a PEC fosse focada em acabar com a propriedade privada e criar <risos> sovietes do povo, por exemplo, eu, eu seria a favor.
0: Uhum. E aí
2: você perguntou, Ivan, teve algo da PEC que a gente não explorou? Não. A PEC já explorou bastante, né?
0: Aham, uhum, verdade.
2: É, muito bom.
0: Tá. Então, João, eu vou fazer uma última pergunta para você. Eu não sei se o papo vai andar mais além disso, mas assim, é assim... Eu já falei isso várias vezes, né? E gosto sempre de lembrar que eu fui aluno do saudoso <risos> Luiz Felipe Condé, né? Que... <risos> Que é o único cara de direita que de fato eu gosto de acompanhar, porque eu fico puto sempre, mas ainda assim é um cara que, eu, que, eu, que sabe, num nível de Brasil em que, sei lá, o Lavo de Carvalho é. virou referência, o Pondé eu acho que é tragável nessa lance de tipo, não, tem que e ouvir volta. o outro lado e tal. Diga isso, você,
1: você só acompanha o Pondé porque você tal qual o filho do nazista, que era um pai <risos> muito gente boa. É. Né? é. Não consegue aceitar de jeito nenhum que o pai dele era um escroto.
0: É, exato. Pode não, ser, meu pode pai ser. pai matou
1: esse de gente aí, não? não.
0: Pode ser, pode ser. Mas enfim, ne, pelo menos nessa síndrome de Estocolmo que eu vivo, eu vi esses dias uma frase do Pondé num desses vídeos que ele tá no canal do YouTube dele, que eu achei muito curioso e pensei em fazer ela ao vivo. Porque a gente tá falando aqui de economia, blá, blá, blá. E o Pondé soltou uma parada assim, dizendo assim, ó. Porque comunista não sabe ganhar dinheiro. Né? comunista adora encher o <risos> saco, mas não sabe ganhar dinheiro. Então aí, João, o que, que você responderia para o ponder? Né? Economista não entende nada de economia e não sabe ganhar dinheiro. E aí, João? Cara, tipo,
2: eu vou ser sincero com você, se... se, se é, vamos pensar, né? tipo, primeiro, eu quero saber qual que é a conceituação de comunista nessa, nessa frase.
0: Né? Sim. É, e, eu, eu queria e, muito e,
2: entender você... qual que é o conceito do pondé de comunista porque assim, eu, eu, a primeira coisa que eu posso garantir é que tá errado, mas para além disso, eu queria entender por que que ele tá errado, você entendeu? Uhum. então assim, uhum. é, eu imagino que pro pondé, tipo assim, comunista é qualquer um que, que não bata palma pras merdas que ele fale ou, sabe? então <risos> tipo assim, é, é muito difícil de entender o que que ele entende por comunista Agora, eu vou falar que se não sabe ganhar dinheiro, a China vem enganando a gente há muito tempo, né?
0: <risos> Mas a China não é comunista. Pro ou... Pondé? Ah, pro Pondé é verdade.
1: O Pondé é comunista pra caralho, né?
0: Pro Pondé? Aham. Uhum. Com
1: certeza é. Uhum.
2: E, aparentemente, eles se eles não sabem, eles têm uma impressora muito boa. <risos>
0: tá, mas por que você não encontra empresário, vai algum, empre... algum cara forte, um chiquinho escarpa da vida que vai dizer assim escuta aí governo, não, eu não financei a campanha de vocês pra fazer isso não por que você não é, tem empresário com conceito não social encontra.
2: é porque você, desculpa um, existe eu vou te dar um exemplo cara quanto que o Warren Buffett já doou na vida
0: ah, não tenho ideia cara
2: ele já doou assim, 90% da fortuna dele duas vezes pelo menos quando uhum. ela estava orçada acima de 20 bilhões. Então, assim, eu estou falando que o Warren Buffett é uma pessoa maravilhosa que vai ser arrebatado pela pela carroça do profeta Elias no dia do arrebatamento? Não. Sim. Agora, um sujeito que é capaz de doar 90% da sua fortuna, uhum. talvez tenha uma consciência social maior do que... Por exemplo, um pastor que prede em cima. Prede em cima da, da clivagem mais miserável da população no seu momento de maior desespero.
1: Uhum. Deve ser provavelmente muito ter mais consciência social do que aquela merda daquele cara que comprou a medicação para o câncer lá nos Estados Unidos e aumentou para 750 reais do lado. Então, é, tipo assim, então assim.
2: A Microsoft tem um. Um monopólio e tira os seus concorrentes do mercado usando táticas jurídicas e não jurídicas e algumas que são simplesmente brutalmente brutais e ilegais? Sim. Todos os produtos da Microsoft são feitos em lugares onde o direito trabalhista é super respeitado? Não. O Bluegate Gates doou dinheiro pra caralho? Já. Então, assim... Eu, eu acho que é questionável a gente falar que não existe empresário com consciência social, nem que não exista alguém que se declara socialista e não consiga ganhar dinheiro.
1: Uhum. É Tem um Robert
2: ah. Show, hein, é pô? Pra... Sim. Então, assim, o, o reducionismo... É aquela coisa, né? Tipo assim, que surpresa que um gênio como Pondé tá recorrendo a um reducionismo rasteiro. Né? <risos> eu, eu imagino que, tipo assim, deva ser o primeiro e que o Ivan deve ter até chorado pra dormir nesse dia, porque isso nunca aconteceu antes.
0: Não, é, não. Mas, eu, mas eu não
2: acho, cara. Eu, eu acho assim: é, é muito fácil você reduzir as coisas de uma forma tão simplista. Até porque eu e o Emiliano nós lutamos por um tipo de comunismo que a gente tem que ser muito sincero: se a gente fosse cristão, nós seríamos os franciscanos do comunismo.
1: Aqui. <risos> não me importa nesse negócio de religião não.
2: você entendeu? então tipo assim, nós, nós basicamente queremos um ethos comportamental e uma ética ilibada que a grande maioria das pessoas da real política não demonstram, cara uhum. sabe? então assim, em última instância, se eu for pensar quem que é a cobra anaja mais vil e ordinária o, o Obama ou o Putin? é difícil de mensurar
0: Uhum. Sim.
2: Sabe, qual presidente seria capaz de, de fazer uma merda maior? O, o Erdogan ou o Trump, se fosse eleito? É difícil de mensurar. Uhum. Sim. Assim, eu sei, sei lá, cara. Eu acho muito reducionista. Eu acho muito simplista, cara. Eu, 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 acho, eu acho rasteiro esse negócio. assim, ah, é comunista e não, não sabe ganhar dinheiro. Primeiro, cara, o que, que você entende por comunista? Você entende? Uhum.
1: Eu só, levantar, eu só queria levantar o que, que ele entende por dinheiro, né, assim, porque se ele fala que dinheiro, o meio de valoração de coisas, etc, pra você não ter que ficar carregando, sei lá, uma vaca no bolso uhum. eu é. discordo acho que a gente sabe distribuir dinheiro, agora se ele tá pensando em dinheiro em relação a lucro, a gente pode, né fazer uma outra conversa
0: certo, mas, e, e esse, mas daí esse é o meu ponto por que que não vai ter uma porra de um empresário com grana no Brasil que é contra essa PEC, cara, sério, a, a gente é tão podre assim não, na questão industrial, cara, eu,
1: eu faço mais uma questão assim, eu, eu quero saber por que que até o presente momento a CUT não tá botando fogo no Brasil
0: boa pergunta assim, não sei,
1: até o presente momento tá tudo ok Assim, hum. eles são mais preocupados com o Lila preso amanhã. Sim, sim.
0: É... Então, né? é,
1: é a a agência de regulação federal
2: que eu tenho notícia, que foi a agência de regulação das rodovias nos Estados Unidos, foi criada para ser um banca, uma banca de negócios para que os empresários oligopolistas do setor pudessem esmagar os microempresários e favorecer o oligopólio na mão de poucas pessoas privilegiadas pelo Estado. Então, assim, por que que no Estado burguês tem pouco empresário suicidando de remorso? Eu acho que é uma questão muito inerente ao próprio Estado e como ele funciona. Para quem é é feito e pra que ele é feito. Sabe, a, a gente tem que entender que a gente vive num sistema onde uma lógica é incutida na cabeça das pessoas desde a mais tenra idade que se num mês você lucrou 100 mil e no outro mês você lucrou 90 mil, você não lucrou 90 mil. Você perdeu 10%. Uhum. Tá? Então, assim, o... O, o grande empresário para se tornar grande empresário. A história da acumulação não é uma história weberiana do puritano que acordou às seis horas da manhã, orou e trabalhou. Ela é uma história de violência e dominação.
0: Uhum. Sim, mas de novo a gente não consegue não é possível, cara, que não tenha empresário que pensa no SUS caralho, velho, tipo, sabe você ter lá aquele deputado falando que ah, se não tem dinheiro não estuda é que puta que pariu, cara.
2: É, é... Ah, eu te garanto que tem. Vou te dar um exemplo, Ivan. Tem uma rede de supermercados norte-americana que ela paga melhor do que qualquer Walmart da vida, do que qualquer outra grande rede, e ela basicamente virou uma cooperativa, porque quando ela estava quase falindo, ela foi comprada pelos seus 600 funcionários é, originais. Hoje em dia, esses 600 funcionários são todos milionários. Uhum. e eles pagam um salário que é 40, 50% maior do que o do mercado mas nenhum deles é bilionário eles dividem os lucros igualmente de tempos em tempos eles incentivam as pessoas a fazerem economias para comprar cotas e cada um que compra uma cota eles deixam de ser ainda mais bilionários se tornarem cada vez mais milionários
0: uhum. entendeu? Sim
2: então assim, existe lugar onde isso acontece? Existe deve existir empresário tem vários empresários no Brasil de médio porte de pequeno para médio porte que acha isso um absurdo eu vou te dar um exemplo, o Guilherme da Sapiens que é a nossa patrocinadora no Decreditos que tem a empresa de médio porte de, de, de internet servidores programas, esse tipo de coisa você entendeu? Uhum. Ele é totalmente contra, ele é um cara que tenta valorizar os empregados, ele faz várias coisas assim. Então, assim, existe, existe. Agora, por que, que um cara igual o Guilherme da Sapiens vai ser o Guizão, nosso amigo, nosso brother, e nunca vai ser o Steve Jobs? Porque ele não tem uma sweatshop no Paquistão.
4: Uhum.
2: Então, assim, a, a, as pessoas têm que entender que para chegar a certos pontos. Nessa sociedade, você tem que dançar. Sabe? É, é, é nisso que gente como eu, que gente como o Zamiliano, fala que o reformismo que é vendido hoje em dia por algumas legendas é completamente idílico. Porque na hora que chegar no poder, se não romper de vez, vai virar um Neo PT. Uhum. Sabe? Porque, tipo assim, a, a questão é que o sistema funciona de uma certa forma. Mesmo que exista um grande empresário que chegue à noite e chora em casa, se ele veicula publicamente essa ideia, ele vai estar tá dando um tiro no próprio pé. Porque ele vai foder a empresa dele, ele vai foder a imagem dele, ele vai ser destratado entre os seus pares ele tá, ele, tá, ele tá optando por tomar a circuita. Uhum. Mas que
1: verdade... não vai querer vender mais para ele. Pá.
2: Exatamente. E a verdade é que é pouca gente que tem vocação para o martírio, <risos> tá? Para quem não sabe, o verbo grego martireu é dar testemunho, tá? Uhum. Quando João Batista fala em grego, ele fala: "É igual ma martireka perito photos, tá? Eu dou testemunho acerca circunstâncias. Da... Martirizar-se é dar testemunho." Tá, então por exemplo assim quando você é líder sindical e você não quer ser pelego na hora que você sobe em cima da sua cadeirinha e você puxa a greve você pode ter certeza que a tua carreira acabou uhum. que você vai ser perseguido por isso que você vai receber muita violência simbólica de brinde que assédio moral é o um novo nome do teu dia a dia Cara, não é fácil. A pessoa tem que estar tá muito preparada para isso. A pessoa tem que ser, e aí eu vou usar uma categoria webriana, muito motivada por valores e não por resultados para ser assim.
4: Uhum.
2: Sabe? Então, assim, é, é aquela coisa: se eu sou um gigantesco empresário, eu provavelmente sou uma pessoa motivada por resultados e não por valores. Uhum. Se eu fosse tão motivado por valores assim, eu talvez teria parado nessa escada de
0: carne humana que eu subi. Tá. É, ok. Então, é isso. A PEC vai passar e tamo fudido. O que, que dá pra fazer contra ela, então, já que...
1: Revolução Popular.
0: Revolução Popular.
1: Ok. O que, que dá pra fazer amanhã, João? calma. calma eu eu, Não, eu tô desculpa, eu tô quase indo para esse lado. Estrar
2: embaixadores.
0: Ah, tá. Tá <risos> <risos> que páreo. Certo. É, vou de novo. Então vou passar para uma voz a razão que é o Bruno. Bruno, você <risos> já viu os caras com quem eu ando, né? É assim, daqui a pouco eu, eu, eu tô, eu tô falando. Eu, eu, tô, eu tô falando, cara, que daqui a pouco eu vou começar, eu vou entrar nessa também, cara. Vou botar, pegar a arma e vamos para rua, cara. Que não tem mais o que fazer, mas vai, aí, Bruno. Me dá um, me dá uma luz, Bruno. O que dá para fazer aí? O que, que dá pra galera fazer? <risos> Sempre tem que pegar em arma
3: para mudar a PEC, assim, contando o que ela vai passar e não tem muito como correr, a, correr contra ela, né, a gente teria que tentar mudar la no Senado agora é, que é teoricamente o melhor lugar mesmo para fazer as alterações e aí as principais mudanças que eu acho que a gente deveria cobrar e começar a correr atrás é uma a redução do tempo dessa PEC, né de, de 20 para 10 anos aí, no mínimo é, de redução a desvinculação a des a não mudança né a manutenção da vinculação atual do para saúde e educação então você pode até gerar um já que querem gerar um teto para o gasto público geral que se crie, mas aí deixa a educação e saúde garantido com as garantias atuais que elas têm e a gente vai jogar pressão nos outros setores do estado né então a gente vai jogar pressão no judiciário no legislativo e aí pode jogar junto com saúde e educação que é super importante também a assistência social para gente garantir que a gente tem um dos principais programas né, do país nos últimos anos Bolsa Família e alguns outros que são mantidos. É, e o outro ponto, né, o terceiro ponto que seria importante de, de alterar nessa PEC, seria o não, não travamento do salário mínimo caso o governo descumpra a PEC, né, que não faz muito sentido você punir quem ganha o salário mínimo se o governo não cumpre, digamos assim, com esse teto que lhe foi imposto. Uhum. Essas seriam as três principais mudanças que a gente deveria cobrar. A redução do tempo... A desvinculação dos gastos sociais, a, ou a manutenção atual da vinculação, né? não, não criação desse, desse novo teto, desse novo mínimo, desse novo piso para os gastos sociais, que são muito importantes, e a desvinculação do salário mínimo como punição, caso o governo não cumpra essa PEC.
0: Bruno, você falando isso me lembrou uma coisa, quando o, o Lula foi apontado como ministro pela Dilma e daí vazou as gravações 10 minutos depois tinha um juiz mandando lá uma parada dizendo, não, não pode toma aqui, pau no seu cu o, o, não tendo em vista que tem uma brecha pra dizer que a PEC 241 é inconstitucional, um juiz não pode levantar e dizer, não, pode parar com essa merda aí, nem, nem avança mais, porque isso é inconstitucional. Não dá pra fazer isso? Pode e tem
3: grandes chances que façam, né? Só que não pelo interesse, digamos assim, interesse, interesse nobre, né? Mas pelo interesse próprio. Porque essa PEC vai limitar o judiciário, é, o, o teto do orçamento do judiciário também é limitado, e o legislativo. Então, como... Grandes classes corporativistas, né, historicamente, eles tendem a, a correr atrás desse direito de ter discricionalidade no seu gasto hum. e de continuar mantendo seus aumentos é, absurdos. É por isso, até fazendo um pouquinho do advogado do Diabo, que, digamos alguns empresários que talvez sejam contra a PEC nem se manifestam, né? Porque eles, digamos assim, né, veem o gasto público como sendo sempre mau gasto, né, governo como sendo muito ineficiente. Uhum. Então assim, para poder essa PEC, e eles veem essa PEC como digamos no sentido de que ah, se eu vou ter que cortar do meu bolso, se eu vou ter que reduzir, ao invés de ter 100 milhões para gastar, eu vou ter 80, eu vou ter que repensar de onde eu vou gastar. Então eu vou gastar melhor. O problema é que a gente sabe claramente onde vai ser esse corte vai ser normalmente no mais fraco, né? Não onde no melhor lugar que ele deveria ser feito.
0: Sim.
3: Então por isso que essa PEC é tão perigosa do jeito que ela tá sendo. Sim. mas é um, uma abertura importante para a gente trazer essa questão da qualidade do gasto, né? a gente garantir que a gente não fica pagando pensão vitalícia para filha bisneta de militar que já casou e a gente gasta 4 bilhões por ano com isso, né? de novo, aí, hum, é, hum. 15% do que a gente gasta com Bolsa Família vai para pensão de, de filha, de neta, de, de militar que vai passando vitalício. É, e gasto do tipo, né, aumento de judiciário, etc. Então, assim, essa discussão seria importante a gente ter. E se essa PEC trouxesse essa discussão, que é o principal argumento, né, que é a favor, costuma utilizar, ela teria até um lado positivo, digamos assim. O problema é que a gente sabe que na prática isso nunca aconteceu no Brasil. E, e apostar nessa PEC que é tão restritiva para fazer essa, essa, essa discussão acontecer é uma decisão muito perigosa. Sim. E tende a só punir cada vez mais quem tem
0: menos voz, quem tem menos acesso. Não, e é, eu adoro a lógica do, ah, o Estado gasta mal, porque, assim, na boa, a, a minha empresa de telefonia, que é a Vivo, não é os melhores serviços, não, viu? Só pra dizer... Então, sabe ah, tá ok, o Estado gasta mal, gasta pra caralho Agora, iniciativa privada também me deixa na mão pra caralho, cara Quando a minha internet cai, é um Deus nos acuda assim, Então, porra, tomar no cu, né, cara? Então, isso, isso, quem me deram o resultado fosse tão simples, assim Mas, é, pô vai conseguir uma liberação da Unimed Às vezes por uma coisa que você precisa, assim, que é mais séria é complicado, Com certeza, né? e até o...
3: o e agora, nessa, nesse mês, aí, está muito em voga Porque é o prêmio Nobel, que é aqui do é uma dupla, né, que de MIT de Harvard, os caras justamente analisaram isso, né? Uhum. Eles é, trabalharam muito com a teoria de contratos e algumas das comparações que eles fizeram foi justamente analisar quando ou não o privado é mais eficiente que o governo, e aí o caso famoso deles aqui é a crítica às pris... à privatização de prisões, né? Ah, os sim. Os ativos acabam sendo incorretos e aí a administração privada acaba sendo muito pior do que a pública. Uhum. E, então é um tema que até na economia ortodoxa, né? Digamos assim, e está em vogue o Nobel um grande prêmio costuma ser bastante ortodoxo. Está é, em vogue agora, né? Com essa situação de que nem sempre o privado é eficiente, a gente sabe que não. É mais eficiente o governo. Sim. Então, é, inclu, no, nos Estados a...
0: Unidos, inclusive, tem um monte de, de prisões que estão sendo estatizadas novamente, né? Por causa disso.
3: Eu... Sim, sim, está sendo uma grande discussão aqui, porque teve incentivos muito incorretos né, na administração. Então, acabou gerando tanto prejuízo é, monetário, quanto sem falar ainda mais na, nas taxas de, de recuperação de presos, que caíram bastante, no, e na, na qualidade né, do, da, digamos assim, do tempo da, da, da pessoa na
0: prisão. Sim, sim. É, então, é, enfim, tamo, tamo fudido, ainda mais aqui com isso. Eu vou, eu, eu vou dar a sugestão, então, pra galera. É, os Emilianos já tamo fechando o programa, tá? Você pode ir também daqui a pouco. Ah, que eu, eu vou dar a sugestão pra galera que, cara, se você conhece um juiz, peça pra ele fazer uma coisa que fizeram lá com o Lila Presa amanhã. Né, de, de tentar entrar com processo dizendo que isso aí é inconstitucional. Uh, manda a carta. Cara, não vai adiantar nada, mas manda lá a carta lá para o teu senador, teu deputado federal. Lembrem quem você votou, sabe? Enche lá o saco dos caras. A PEC ainda vai passar por três votações, se bem me, me lembro. Mais uma na Câmara e duas no Senado. Uh, então dá para talvez segurar um pouquinho o tranco. E agora você já tem o roteiro, pelo menos, cara. Tentar desvincular alguma coisa dela. Ou pelo menos deixar ela menor, sei lá, cara. Vamos torcer aí pra isso. Então, Zamiriano, uh, quer, quer dar uma palavra de encerramento aí?
1: É, bom, bom. Obviamente, eu, aparentemente, né? Pelo menos. O governo federal parece que ele sempre, né? Adota uh, o inverso da na Vale Jocan, né? Então, assim, <risos> em vez de fazer o mais simples, né, que teoricamente seria investir em políticas públicas, né,
4: <risos>
1: e melhorar algumas questões em relação às políticas públicas e diminuir, o, fazer a... economia a A... a, é o a, a o, revisar, né, a, a dívida pública interna e externa, ele obviamente ele faz o, o mais simples. O mais complexo, né? Que é, não, vou passar essa porra dessa 241 aqui, vou foder com todo mundo nessa merda mesmo, porque isso aqui é de boa pra caralho. Então, assim, é, é, cara, eu, não, eu, não, eu, eu sinceramente, eu, pra mim a PEC 241, ele é, um, é uma grande, eterna, falsa polêmica para mim, porque é, soluções a gente acabou de ver aqui na medida possível, né? A gente acabou de ver uns 400 bilhões de reais em, em, em imposto que não, ninguém paga, né? Que as pessoas vazam ele fora. Não, a, gente a gente nem viu... falou de
0: reforma fiscal, cara. Que... Sim, a gente viu 200,
1: <risos> ano que vem, né? Um, possíveis 200 caralhadas milhões aí de isenção. Então, porra, assim, a solução tem, né? É a mesma coisa de, de, de virar pra mim e falar assim, no ano, né? A ano virar e falar assim, porra, olha só o orçamento que a gente precisava aí pra resolver o problema da fome no mundo inteiro de uma vez só é um trilhão de dólares, hein? E aí os restos dos países olham e falam assim, ah, é meu, né? Foda-se. <risos> e aí, na hora que precisa resolver o problema do sistema financeiro, em 2008, a primeira coisa que o governo dos Estados Unidos faz é soltar 11 trilhões de uma vez só. Uhum.
4: Então, assim,
1: Já podia ter resolvido o problema da fome da África, do mundo, 11 vezes. E ninguém resolveu. Então, uhum. as pessoas... Apenas
2: lembrando que a fome gera lucro, né? Então... Ah, exato,
1: então, assim, esse, esse troço dá é dinheiro. E bancos né? quebrados, não. Uhum. É. Esse, troço de, esse negócio das pessoas morrerem, passar fome e não terem trabalhistas em vários locais da África ou em vários locais do Brasil ou em alguns locais ali mesmo, em São Paulo né? por exemplo, como os bolivianos é... Um abraço pra Zara Um abraço Zara? Um abraço Beyoncé também? É... Não, não, aquilo
0: lá ainda tá sendo visto só pra deixar claro
1: <risos> Tá bom tá. É... é... Obviamente isso dá, dá muita grana, né? Então assim a gente tem que pressionar por essas outras por essas outras situações que são plausíveis né que elas são possíveis só que normalmente eles não querem ouvir que a gente fala que é possível né normalmente eles encontram argumentos falando que isso é só loucura isso que vocês estão falando doideira, E quando vocês fizerem isso aqui no Brasil todos os investidores vão embora eles vão desaparecer do país a primeira coisa que vem na cabeça é ai ah, então assim ninguém vai produzir mais nada no Brasil né? a gente não vai precisar de aço né de repente vai voltar a idade da pedra <risos> todo mundo vai começar a voltar a ser caçador e coletor assim. ninguém vai simplesmente virar e falar ah, você foi embora, me dá essa tua indústria aqui então ele vai levar <risos> tudo no bolso sabe Sim. Então, é, é isso mais ou menos que eu, que eu queria falar Mas, porra, a gente, é, é, né, perspectiva futura futuro a gente tá fugido tá fudido.
0: Tá fudido. principalmente
1: porque se você parar pra pensar nessa galera que fica muito gritando porra, foi golpe e o caralho 4 uma parcela considerável, tá cagando o PEC 241. Eu acho que isso é um sintoma de alguma coisa que a gente tem que parar de pensar aí. É. Eu,
2: eu acho que quando o seu protesto é escrito por alguém que é subempregado pelo Starbucks, tem alguma coisa pra gente pensar aí, né?
0: É. <risos> então, João, algum comentário final aí também? Soluções? Quero, cara, eu, aí. eu quero
2: deixar um, uma palavra final. Abomináveis na grandeza, os reis da mini da fornalha edificaram a riqueza sobre o suor de quem trabalha. Todo produto de quem sua a corja rico recolheu. Querendo que ela o restitua, o povo só quer o que é seu. Bem unidos façamos nessa luta final. Uma terra sem amos, a internacional. Um beijo no coração de todos que me ouvem. <risos>
0: Deus, Caraca, mas...
1: a, gente pode, a gente pode encerrar o podcast tocando Kalinka, que é uma música tipo, da... só pra...
0: Kalinka. nunca ouvi. é, eu vou te
1: passar depois tá,
0: ô, que...
2: nós vamos celebrar o dia da ponte ah, a é, ponte mas... pro
0: futuro dia 22 é. de fevereiro tamo já aqui. o dia da
1: ponte para o futuro
0: e uh, queria agradecer imensamente o Bruno aí que veio, cara Bruno, eh, você já deu a sua solução mas se quiser dar uma palavra final, Jabá onde o pessoal te encontra Sim. Cara, fica à vontade aí, muito obrigado.
3: Obrigado a vocês pelo bate-papo, pessoal. Muito bom. aproveitar o espaço para fazer um jabá e não só projeto pro Brasil, que, que é que eu sou cofundador, mas para as eleições agora, né? Que além de a gente está discutindo muito em PEC 241, mas daqui duas semanas voltam em várias cidades ainda, do Grande Centro, aí tem segundo turno. Né? Então, pra chamar o pessoal para voltar as atenções também pro debate da, do segundo turno. E aí a gente tem uma ferramenta legal para galera Comparar as propostas e fazer isso numa dinâmica Mais divertida Que chama combate.projetobrasil.org.br É o Urna Fighter Combat Que a gente criou aí um joguinho para comparar as propostas dos, dos candidatos A prefeito que estão no segundo turno Das principais cidades brasileiras Então pro ouvinte aí que quiser Entrar lá e dar uma brincada E se posicionar melhor né, Sobre qual candidato vai escolher aí No dia 29 Fica aí o Jabá. E okay. um abraço pessoal do portal do meu município que tá sempre junto com a gente nessa aí, nessa empreitada.
0: Bruno, depois me passa todos esses links que daí eu vou passar, vou deixar na postagem pra galera que quiser ver daí, certo? Bruno, novamente, muito obrigado cara por ter vindo, ajudou bastante. João, obrigado por nos deixar cada vez mais tristes. É, exam... é, é a minha
2: função, Ivan
0: Exato. Examinando. É, é o caminho me conta todos. <risos> Examinando. Vou pedir pro Felipe então botar a música Calinca no final, que é do, do coral do, do Exército Vermelho. Do Exército Vermelho. Muito bom. Tá? Então é isso. Fique agora com Kalinka do Exército Vermelho. É isso. Um beijo. Tchau. tchau. Sado e Jacques, Dom